0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 28. La voix du tigre et le Japon médiéval. Salut les aventuriers et bienvenue au 29 e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et puis aujourd'hui on a un podcast assez spécial, on va parler de l'époque Sengoku. Voilà, je sais on parle pas des livres, mais on va parler un peu plus en fait de la culture euh, bah, des livres qu'on est en train de lire avec Fred là, ces temps-ci. Donc à mes côtés, comme d'hab, salut Fred Salut Xav, salut à tout le monde et salut à notre invité. Exactement, donc nous avons un invité, un invité qui est donc professeur de japonais, euh, très grande culture de l'histoire du Japon et je vous présente donc Jean-Michel. Salut Jean-Michel.
1: <rire> salut tout le monde. Je pense que beaucoup de gens me connaissent aussi pour mon podcast Club JDA hein, sur le jeu de rôle et euh, bon, je collabore avec Xavier depuis pas mal de temps maintenant euh, au, niveau, au niveau de de faire des parties de jeux de rôle en ligne etc et euh, mais aujourd'hui on s'est dit bah ouais on va peut peu parler du Japon puisqu'on était j'ai écouté vos épisodes de la voix du tigre et ça m'a donné envie de réagir
0: ah bah super écoute je sais que nous on a besoin d'un cours d'histoire parce que on s'y connaît pas très bien et tout ce qu'on apprend c'est par les livres ou par la culture pop donc euh, en effet un petit coup de, un petit coup d'histoire cours d'histoire ça nous ferait du bien je te cache pas Jean-Michel Bon spoiler La Voix du
1: Tigre c'est pas un bon livre d'histoire du Japon <rire>
0: Ça, C'est sûr avec le mélange euh, ouais.
1: Je pense que c'est un peu pourri euh.
0: Ouais c'est ce qu'on avait vu avec Fred il y a vraiment un peu pourri on reconnaissait d'autres contes et légendes euh, gréco romaines euh, pas mal de choses ouais, qui étaient mélangées euh, dans, dans le, l'univers du livre <rire> avant de, bah Justement avant qu'on commence à, à, par, à parler de notre sujet de l'époque Sengoku, donc tout ce qui est ninja, samouraï Je voulais faire une petite introduction les gars pour discuter un petit peu de ce qu'on fait Et euh, Fred, euh, voilà donc euh, je voulais partager un mot avec nos éditeurs, je voulais juste qu'on annonce qu'on est en train de, de reprendre le podcast C'est vrai qu'on n'en sort pas trop ces temps-ci, mais c'est parce qu'on en a pas mal en fait en production
2: Ouais, c'est exact, on a plusieurs en production dont celui d'aujourd'hui qui est qui sera rajoute sur la liste aussi qui est sympa et euh ouais, donc il faut juste qu'on, a, qu'on les termine mais euh, ça avance, ça avance.
0: Voilà, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que qu'on est qu'on trouve plus le, le moral ou l'envie de continuer, c'est juste voilà, on, on tout le contraire en fait, c'est qu'on en a tellement il faut qu'on les faut qu'on les sorte un par un. Donc voilà, ne vous inquiétez pas les auditeurs. Euh, on a aussi euh, dans la chaîne de production là, on a notre premier interview donc euh, qui sera bientôt sur le podcast. Ça on vous réserve une soirée. Sur, sur qui est la personne qui a été interviewée. Euh, je pense que ça vous fera plaisir. Et Fred, qu'on touche quelques mots vite fait sur l'évolution de notre livre dont vous êtes le héros ah c'est bon c'est tout nouveau c'est tout chaud bah en
2: plus c'est marrant ce soir ou on... ce soir aujourd'hui on parle du Japon et euh, on a décidé de mettre euh, d'orienter ça dans un cadre japonais alors peut-être pas quelque chose de contemporain mais euh, je sais pas ce qu'on va dire en plus mais euh, petite surprise un hein, gros délire on a fait un gros brainstorming avec, euh, avec Xavier et, euh, pour l'instant le résultat euh, est prometteur je sais pas ce que t'en penses
0: bah... Justement Fred c'est ça et ce que je voulais dire c'est par rapport à ce que disait Jean-Michel où voilà on a besoin d'un petit cours d'histoire sur le, le Japon médiéval par contre on a un peu plus de savoir sur euh, sur l'époque euh, inexistante qui est donc le cyberpunk voilà on n'y est toujours pas mais euh, notre livre voilà, on a décidé de prendre le sujet du cyberpunk et que ça va donc se passer à Neo-Tokyo et euh, nous allons donc prendre un peu les thèmes euh, de tout ce qu'on peut voir, de classique, de l'écriture. De, de... On va vraiment, on s'aspire et on absorbe le plus de, de savoir de tout ce qui est de William Gibson, euh, Philip Dick, pour créer un peu ce, ce mélange atmosphère euh, polar, euh, cyberpunk, formant la Blade Runner. Donc voilà, là on est en train de, de chercher notre genre pour que vraiment s'identifier à, ce, à, ce, à cette histoire. Mais voilà, exactement, on a choisi Neo Tokyo. Donc avec Fred, on est en train de se balader dans, dans Google Maps. On est en train d'apprendre, <rire> c'est ça, <rire> on se balade, on est en train de regarder visualiser la, le, l'histoire en fait, euh, la spécification des quartiers euh, les, les coins emblématiques euh, et les lieux populaires, donc voilà on est en train de se renseigner là-dessus, on vous en dit pas plus on garde ça en surprise bien sûr jusqu'à la sortie du livre mais je pense que cet été Fred on va, on va bosser là-dessus euh, à 100% donc euh, le livre sera prévu pour cette année c'est sûr
1: Cool. Bah, si bah, je peux euh, réagir euh, la, la, là-dessus, c'est, c'est vrai que c'est assez marrant le Enfin, c'est une très chouette idée de faire du cyberpunk mais justement le, le cyberpunk ça a été euh, puisqu'on va parler de l'histoire du Japon ça, ça, c'est, bon, William Gibson c'est les années euh, début des années 80, hein, que c'était vraiment explosé et à cette époque là le Japon était en pleine explosion hein, c'était la bulle économique euh, et euh, évidemment à l'époque on pensait que le, ja- le Japon allait envahir la, le monde <rire> enfin pas en tout cas culturellement ou économiquement euh, maintenant évidemment en fait c'est, c'est, c'est déjà l'idée que le Japon, euh, enfin l'idée cyberpunk du Japon euh, omniprésent est déjà un peu datée quoi, puisque, puisque maintenant c'est bien que la Chine est a dépassé économiquement le Japon depuis un an ou deux je sais plus exactement donc maintenant le Japon est la troisième économie du monde et la Chine est passée en deuxième alors qu'évidemment pendant longtemps le Japon était la deuxième économie mondiale
0: ouais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans tout ce qui est jeux vidéo, films on voit beaucoup de les méga-corporations japonaises où les emblèmes l'enseigne. Euh, comment dire la... en fait tout ce qui est la publicité tout est en japonais en fait comme quoi c'est bien le côté commercial qui l'emporte euh, et le, le côté des affaires et c'est marrant parce qu'en effet c'est quelque chose qui se de Beaucoup moins maintenant. Et comme tu le disais, euh, et je peux comparer un jeu là-dessus, c'est euh, les Deus Ex, où les tout premiers c'était un peu plus atmosphère japonaise, et maintenant les modernes, là, les euh, Human Revolution et compagnie, mmh. c'est plus un côté euh, chinois en fait qui se mélange au cyberpunk. Donc comme quoi ça, ça reste bien le jour. Mais avec Fred justement, on voulait faire quelque chose de nostalgique. On aime bien le côté euh, néon noir déco, et euh, on voulait aller justement au style euh, et art, euh, ambiance des années 80 du, du cyberpunk. Donc voilà, en gros. Euh, on, on passe pas mal de heures avec Fred justement à discuter de technologie, où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on adapte. Et on a pris par exemple, Fred, je spoiler rapidement, mais on a pris la décision justement Pas, que trop, le, hein. pas trop, pas trop. Mais comme quoi le Wi-Fi n'existe pas dans notre univers. Tout est filaire encore. <rire> tout est tout est filaire et c'est donc voilà on s'adapte vraiment old school cyberpunk quoi. Si tu veux connecter des données, il va falloir que tu te branches à quelque chose.
2: Ouais, tu peux te brancher directement, euh, pas par un réseau.
0: Voilà, par, par tes implants. <rire> donc ouais, on est on garde vraiment un côté old school un petit peu. Euh, je voulais pas dire crado, mais un côté de c'est un peu euh, diesel punk mélangé cyberpunk en fait. Euh, donc voilà, c'est tout n'est pas super propre. Euh, je veux dire, on est on est loin du style et design euh, cyberpunk art déco par exemple.
1: Euh, c'est super marrant le old school comme ça. Il y, y, y avait un vieux scénario de cyberpunk, le jeu de rôle qui avait été écrit dans les années au début des années 80 et ah, dans ouais. le scénario, il était précisé que que si tu faisais une, un, si tu illégalement dans le bâtiment, allait, ça allait déclencher une alarme et l'alarme allait consister à envoyer un fax euh, à un <rire> employé. Mais comme Comme le fax, enfin l'employé n'allait au boulot que le matin et que le fax n'arriverait que le lundi matin, ça ne posait pas de problème. Mais c'est génial, les les fax et les. Les, les... super. Ils n'ont pas pas de wifi. Bah C'était du cyberpunk écrit en 81 ou 82.
0: hein, Donc euh, on on fait toujours des recherches. Donc rien n'est sûr pour l'instant. On est toujours en train d'évoluer notre histoire. Voilà, voilà. Euh, Discutons un petit peu, les gars, du courrier de de nos lecteurs, enfin de nos auditeurs plutôt. Oui, le petit rituel du courrier des lecteurs. Exactement. Donc, on a reçu un courrier, euh, j'ai reçu un courrier récemment de Hervé. Et donc, Hervé nous écrit, Merci pour le podcast sur la voix du tigre. Série géniale du ninja, dont les tomes 0 et 7 sont disponibles en vente en anglais et inédits en France. Saurais-tu où l'on peut se procurer les magazines anglais Warlock? Car j'aimerais voir les versions initiales de House of Hell, dont tu as fait le podcast il y a de cela longtemps avec Jerry. Il existe également une suite non officielle italienne de House of Hell intitulée « Le Manoir de l'Enfer 2, la maison des horreurs » de Gaetano Adondanza, traduite en français. Excusez-moi si j'ai écorché le le nom. Elle est très bien conçue et prolonge le plaisir du jeu que j'ai eu avec l'original. Mais Hervé, merci beaucoup de nous avoir écrit Ça fait grand plaisir euh, On est bien heureux que tu euh, Que tu es en train de, de vraiment apprécier Tout ce qu'on est en train d'écrire bah, Pardon, écrire, Fred, à cause du livre Tout ce qu'on est en train de parler, discuter justement Sur la, la, la voix du tigre Je pense que l'épisode d'aujourd'hui te, te fera encore plus plaisir Voilà, on veut prolonger plus dans le l'univers Et l'atmosphère du livre euh, Et Ce qui concerne le magazine Warlock, euh, moi la seule façon que j'arrive à les retrouver c'est vraiment eBay. C'est des objets de de, de collection. Euh, Il faut vraiment trouver le le, le vendeur. Souvent c'est des euh, va sur eBay Angleterre, tu auras beaucoup plus de chances d'en trouver. C'est des objets de collection qui sont assez difficiles à obtenir parce que voilà, des fois leur prix va est un peu. leur prix est assez haut. Donc euh, attention et puis plutôt vérifier les enchères pour se faire le le bon deal en fait Il y a quelques vendeurs aussi qui peuvent euh, arriver sur Ebay qui font des packages Voilà donc des lots de de livres Warlock Assez sympa mais euh, difficile d'en trouver vraiment en condition mint Euh, Bah enfin à à mon expérience Mais euh, c'est des magazines fort sympathiques à lire hein, C'est sympa de voir qu'il y avait vraiment à l'époque un magazine Pour (rire) discuter de l'univers des livres dont vous êtes le héros et euh, ce qu'il s'agit de la suite de House of Hell, je trouve ça vraiment sympa. Euh, Jean-Michel, et je, je crois que le House of Hell, ça parlera tout de suite. C'est Je trouve le livre dont vous êtes le héros qui s'oriente un peu plus sur l'atmosphère Lovecraftienne.
1: Oh oui, j'avais adoré quand je l'avais lu euh, il y a très longtemps, évidemment, mais <rire> il était assez dur aussi. Hein. C'est vrai que je me souviens que j'étais pas mal mort dans celui-là.
0: Ah, et c'est, c'est, c'était un, un livre assez balèze, ouais. Et Fred, je pense que ça, peut-être on devrait euh, voilà encore quelque chose à ajouter au programme, mais pourquoi pas, hein, parce que euh, la suite de La Maison de l'Enfer, ça donnera en plus l'occasion. Euh, de. Est-ce que tu avais lu le premier non. Non, non, non. Ah bah là, tu peux te le faire back-to-back, comme on dit, hein. Là, c'est
2: les, deux, les deux à la suite ouais. c'est Mais ça euh...
0: ouais, ouais, ouais. parce que là c'est assez fort sympa euh, vraiment euh, de changer un peu de l'héroïque fantasy du futur et du post-apocalypse et aller justement dans, le, dans, le, dans l'horreur donc voilà livre dans l'héro euh, horreur très sympa ben voilà les gars. Euh, j'ai aussi, je voudrais, avant qu'on attaque le sujet, juste un petit mot pour un de nos éditeurs, un de nos fans, euh, quelqu'un euh, fort sympathique avec qui euh, j'échange pas mal de mails, et puis bien sûr un de nos écrivains pour le, les, le podcast dont vous êtes le héros. Voilà, c'est notre euh, écrivain de l'émission sur les chevaliers du labyrinthe. Donc salut Fabien, euh, je te fais un petit coucou avec l'équipe. Et les gars, je voulais juste toucher rapidement discuter de euh, ce qui arrive à Fabien. Voilà, il est arrivé un, un malheur récemment. Il se retrouve coincé en chaise roulante. Voilà, il s'est, il s'est brisé quelques os et euh, enfin, quelque chose d'assez douloureux. Je sais qu'il est coincé pour l'instant. Et je voulais juste lui dire que voilà, on double les efforts. Il y a des nouvelles émissions qui vont sortir. On espère que ça pourra euh, l'occuper et puis euh, lui faire plaisir. Voilà, à ce qu'on puisse discuter et sortir euh, ensemble. Donc un petit salut à Fabien et puis je te souhaite de, de guérir rapidement et puis euh, de retrouver euh, la forme et la santé.
2: On lui souhaite un bon établissement et puis que, euh, bah, qu'on puisse lui permettre de, de se divertir un petit peu avec, euh, avec nos émissions euh, décalées. Et ce soir, euh, j'espère qu'on aura une émission euh, bien décalée, bien intéressante.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, voilà les gars. Avant qu'on saute dans le, le sujet de l'époque Sengoku, euh, je vous propose d'écouter un morceau de musique, comme on fait hein, d'habitude sur ce podcast, histoire de se mettre dans le bain. Et que mieux de trouver quelque chose Qui vraiment représente Cette époque japonaise Mais qui ajoute aussi un peu de de fantasy Du fantastique Et dans ce cas là je propose qu'on écoute Le morceau Struggle to Death De la bande originale de l'OAV Ninja Scroll Nous voici de retour et bah, on va en profiter pour euh, plonger en arrière. Allez, on commence le cours d'histoire. Jean-Michel, pourrais-tu nous introduire justement et euh, surtout m'aider à ne plus dire l'époque Edo, mais l'époque qui est donc correcte, que tu m'as appris, qui est l'époque Sengoku Oui, c'est
1: ça, l'époque Sengoku, ça va être l'époque des des ninjas historiques. Donc ici, il faut évidemment mettre... euh ben, préciser qu'on va parler de, de l'histoire réelle du Japon et pas de, de l'aspect fictionnel ou de la manière dont sont représentés enfin on en parlera aussi de la manière dont sont représentés les ninjas dans la culture mais évidemment il y a un décalage entre ces représentations et les ninjas historiques la première chose à vous dire c'est qu'il y a eu des ninjas historiques c'est déjà pas mal quoi euh, et donc ils n'étaient pas vraiment pendant la période Edo euh, donc c'était, c'est vrai que c'est un peu comme ça que j'ai contacté Xavier en lui envoyant un petit message en disant en fait tu devrais parler de la période Sengoku mais j'ai, ceci
0: j'ai dit... J'ai vit... senti le, j'ai senti le professeur Jean-Michel se réveiller du en se disant non 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 ça va pas là stop 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 allez on fait un cours et moi tout de suite en tant que bon élève j'ai fait écoute en effet je dois me gourer ça doit être honteux Fred avant qu'on continue les livres du ninja parce qu'on en a quand même pas mal autant faire le cours d'histoire maintenant comme ça on base euh, bah, voilà nos commentaires et nos faits historiques sur des faits qui sont exacts au lieu de de nous paumer sur notre culture générale qui euh, bah, qui est pas aussi euh, forcément Jean-Michel ça on n'apprend pas autant de Chose. Donc là, on est assez heureux et euh, vraiment motivé à apprendre toutes ces choses-là. Donc ouais,
1: ouais, comme je, comme on le disait au départ, moi je suis bon. Euh, les gens me connaissent pour le jeu de rôle ou je, je, tu m'avais interview... on a discuté une fois de l'appel de Cthulhu, Mais c'est vrai que dans la vie, euh, bah, mon vrai métier c'est professeur de japonais, ce qui est un peu bizarre. Probablement, ça peut surprendre les gens. Mais euh, donc je suis quand même pas historien, mais j'ai un gros intérêt pour l'histoire du Japon et surtout pour essayer de démêler un peu les mythes et la réalité. Ça m'intéresse, mais euh voilà et euh, je voulais aussi dire oui c'est ça j'aime beaucoup moi la saga de la voix du tigre hein, c'est pas c'est pas pour dire du mal mais des, des traitements euh, culturels du ninja et moi je suis fan de la manière dont les ninjas dans, euh, la, la, je sais pas la, la main dans la dernière série de ville moi euh, ouais, je suis à fond là dedans Electra et tout ça ça me botte mais il <rire> faut juste pas confondre ça avec la réalité historique quoi c'est, c'est tout euh, donc je suis pas anti-ninja con- contemporain ou Je ne veux pas critiquer la voix du tigre. J'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire quand j'étais adolescent C'est probablement d'ailleurs une des choses qui m'a donné envie De faire des arts martiaux et Peut-être Alors, même d'aller plus loin mais...
0: bah, Justement avant qu'on continue, qu'on continue Parle-nous un peu plus de ta carrière Et tes, ton, bah, de tes divertissements et ton plaisir Tu m'avais dit que tu étais euh, Ceinture noire en Aïkido
1: oui c'est ça oui donc euh oui, j'ai, j'ai une ceinture noire en Aikido et la raison pour bon, moi j'ai, j'ai étudié un peu la philosophie japonaise à l'UNIF et puis euh, et puis je suis allé vivre au japon pratiquement cinq ans quatre ans et demi cinq ans j'étais prof d'anglais là bas et euh, maintenant, je suis marié, mon épouse est japonaise, voilà, et donc euh, c'est comme ça qu'on devient prof de japonais, quoi, en Belgique, en fait. <rire>
2: C'était où euh, au Japon que, que as vécu
1: Alors, J'étais dans une, un endroit qui s'appelle la préfecture de Yamaguchi, mais juste pour donner une référence visuelle, c'est, c'est pas trop loin d'Hiroshima, donc c'est dans... C'est toujours sur l'île principale, Honshu. Mm-hmm. mais c'est dans le sud-ouest, quoi. Donc j'étais assez loin de Tokyo, quand même. De nombreuses heures de Shinkansen, de TGV... <rire> Il marche, bien le... Il marche bien le Shinkansen ah oui, il marche super bien. C'est assez... ah ouais, ouais, euh... <rire> J'ai beaucoup plus c'est beaucoup plus confortable de prendre le Shinkansen que le Talis. Mais voilà. <rire> c'est ma Minute pub pour le Shinkansen. Et puis ils sont en train de, de ils sont en train de travailler sur le Maglev là, un nouveau prototype qui va faire du 500 500 km. C'est, c'est... Tu t'envoles quand tu es à l'intérieur du train quand même.
2: Mais... <rire> c'est, c'est pas déjà le cas. Ils ont pas déjà des trains. Euh... Ouais.
1: Je pense que le, le Shinkansen actuel il fait des points de 300 et d'air hein, mais il, hop, il monte pas jusqu'à du 500. Ben, ils sont de toute façon les, les, les trains les plus rapides au monde quand même je pense le Thalys ne va jamais aussi vite je pense à ma connaissance en tout cas et puis surtout euh, le Shinkansen ils l'ont eu 30 ans avant que la France n'ait eu le, ouais, le CGV ouais. hein. ils, ils étaient vachement avant quoi. Euh, voilà donc euh, on va parler des ninjas et la période Sengoku euh, oui donc les ninjas historiques bon rapidement en fait euh, pour vous donner une idée des de différentes périodes du Japon, euh, pour, d'où on, avant qu'on arrive à l'ère où il y a les périodes où il y a les ninjas. Donc au niveau de l'histoire du Japon, on considère au, vers le 6e, 7e siècle il va y avoir les... La, la, l'écriture chinoise qui arrive à ce moment-là et donc euh, les premières traces écrites du japon, donc le, le japon acquis l'écriture assez tard nous hein, <rire> avons re- songer à quand nous on a eu l'écriture donc forcément euh, si au sixième siècle vous arrivez, l'écriture ça veut dire que tout, tous les siècles avant on n'a pas vraiment de traces historiques euh, écrites, on a des traces archéologiques seulement et avec euh, voilà et avec l'écriture arrive évidemment le bouddhisme aussi euh, en provenance de, d'Inde euh, et alors, ça, c'est évidemment la, la, la première grande période historique. Il y a l'empereur, c'est la capitale à Nara. Donc, euh, ici, est... on va pas s'attarder là-dessus parce que ça ne concerne pas les ninjas. Mais euh, après ça, évidemment, la, la capitale va ouais. euh, se déplacer à, à Kyoto. Et puis, euh, à cette époque-là, donc, le shogun va prendre un rôle important. Euh, et, euh... Tu,
0: peux nous, tu peux nous expliquer exactement ce, que, ce qu'est un shogun
1: oui, un shogun en fait ça veut dire le général et donc euh, c'est, euh, c'est c'est le, le leader du pays en fait. À l'époque quand quand on est dans la période des périodes où il y a un shogun, en réalité c'est lui qui a le pouvoir effectif dans le pays, euh, même si son si son titre c'est d'être le général. Donc c'est le seigneur le plus puissant qui contrôle, euh, mais c'est c'est lui qui est au pouvoir en fait. Donc euh, pourquoi pour, pour, on contraste ça avec l'empereur en réalité? Et l'entreur, lui, en fait, à partir euh, partir de de l'an 1000, il n'a plus de pouvoir réel, il devient juste purement décoratif, euh, il fait juste ses rituels religieux, mais il n'a plus euh, de pouvoir réel. Donc, en fait, le le shogun, shogun, c'est le le boss.
0: Et ça reste une monarchie, une dictature On est dans quel type de de politique
1: Bah, Techniquement, il y a a des aspects un peu complexes à ça, mais disons, euh, techniquement, l'empereur est toujours c'est un peu comme les rois à l'heure actuelle on a un roi en Belgique mais évidemment il n'a pas de pouvoir effectif et il est il est juste décoratif comme ça il peut il fait des cérémonies des choses comme ça mais et donc et on a le premier ministre qui dirige bah hein. Au Japon, à l'époque, quand on est dans des périodes où on a un shogun, donc on utilise la terminologie shogun, c'est-à-dire qu'il y a l'empereur qui en fait n'a aucun pouvoir parce que le shogun c'est celui qui a réellement le pouvoir, mais on, on ne le tue pas l'empereur, on le laisse en place et on lui dit, fais juste tes rituels religieux à Kyoto et laisse-nous tranquilles, voilà. enfin tu vois, et le shogun et' donc qu'est-ce qu'on pourrait dire On pourrait dire que c'est un... On pourrait dire que c'est une dictature où le shogun, le, c'est une, ça se transmet de famille en famille, de, de, dans la, au sein de la même famille, de père en, en fils, donc c'est une sorte de dictature en, en, en dictature en ayant le shogun à la tête du pays, tout en sachant qu'il y a ce, cet empereur qui coexiste, quoi ça nous amène en fait à l'époque euh, la fameuse époque Sengoku qui est celle qui que je voulais dont je voulais parler particulièrement donc c'est le 15e 16e siècle et Au 15e 16e siècle ce, qu'il parle, ce qui se passe c'est que la, la famille de shogun qui donc c'est des, des familles qui ont eu le pouvoir pendant certaines périodes et donc euh, c'est euh, la famille Ashika, Ashikaga qui en fait euh, son pouvoir décline en fait et elle n'arrive plus à contrôler le pays et donc euh, on rentre dans la période des c'est l'équivalent de la guerre de 100 ans en fait. Hein, la période Sengoku, c'est l'ère, 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 l'ère du pays en guerre. En gros, tout le monde va se foutre sur la gueule. C'est comme ça que je l'explique généralement à mes élèves. Mmh. <rire> c'est, là, c'est là que tous les seigneurs... <rire> en fait, il euh, y a un certain nombre de seigneurs qui vont essayer de... D'unifier le Japon, puisqu'en fait, finalement, avant avant cette période-là, le Japon n'existait pas encore. Parce qu'évidemment, le Japon, comme il l'imagine maintenant, c'est, n'existait pas originellement. Hein, les, les, les limites géographiques du Japon ont varié. Hein. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'au bah, moyen d'un certain nombre de batailles assez importantes, certains leaders de, vont unifier le Japon et en faire vraiment une, une nation. Hein. Euh, et je suis certain que vous avez entendu ça, de, le nom de certains. Bon, il y a... Évidemment, il y a Tokugawa, mais ça, vous le connaissez certainement, peut-être, parce qu'évidemment, ça va être le nom du, de la famille de Shogun qui va régner pendant les Edo, qui va apparaître après... Hein. Il y a aussi Hideyoshi, euh, mais celui, je garde le meilleur pour la fin, parce que là, je suis sûr que même Xavier va me dire « Mais ouais, ouais je le connais <rire>
0: !» bah là, 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 ça me parle déjà. Là, donc
1: là, ouais, parle. Bah, Le troisième, le, c'est Oda Nobunaga. Ouais, classique. Alors, voilà.
0: Et je pense que le nom a été déformé euh, visuellement euh, par, t- par tous les moyens possibles pour le faire un, un antagoniste par excellence dans la pop culture, non oui,
1: c'est ça la façon dont il est représenté dans certains jeux vidéo, etc. C'est... Il est
0: représenté un peu comme un Rasputin, en fait, c'est un mage, un sorcier, c'est quelqu'un de maléfique, un assassin, un, un des... des grands méchants de l'histoire du Japon. Est-ce que, alors, dis-nous, est-ce que c'est le cas tout ça Est-ce que c'est combien de pourcentage de tout cela sont des conneries
1: Oui, non, ça c'est, oui, évidemment, bon, c'est pas un mage, etc. Et l'astuce c'est que c'était plutôt, c'était des seigneurs de la guerre, donc des, des daimyo, hein. et à un certain moment ils se sont dit, bon, il faut. Il faut unifier le pays, donc on va on va unifier par la force, quoi. On va on va conquérir certains territoires, donc assim, assimiler. Et Nobunaga, euh, c'était euh, finalement l'impression que j'en ai. Hein. Euh, encore une fois, je mets quand même comme des que je suis pas un spécialiste de... enfin je suis pas un historien du Japon, hein. mais moi mon impression c'est que Nobunaga c'était avant tout un génie militaire. Il avait euh, il a, il a un peu il avait très bonne idée de comment manipuler ses armées, enfin contrôler ses armées, etc. Et donc euh, il n'est pas présenté comme un généralement comme un méchant dans l'histoire du Japon au contraire c'était plutôt comme un visionnaire qui, qui avait du talent pour essayer de bah après c'est toujours comment est-ce qu'on présente dans les listes d'histoire le gars qui se dit je vais unifier un pays par la force
0: c'est un peu Jules César Jules César c'était un mec bien ou c'était un mec pas bien je sais pas. Quand, j'étais, quand j'étais ado jouais à un jeu je me souviens sur la PS qui s'appelait Onimusha oui, bien euh, sûr. le grand méchant oui. là-dedans voilà, c'était euh, Nobunaga
1: <rire> j'ai, j'ai joué au même jeu ouais. c'est la première fois que j'ai entendu le nom je pense à l'époque <rire>
0: ouais
1: voilà maintenant <rire> bah, voilà et donc en fait Nobunaga il est mort euh, euh, il, il, il s'est fait tuer pendant, avant d'avoir réussi d'accomplir la, l'unification du Japon même si euh, même si a, il a été évidemment un des grands ouvriers. Donc en fait Nobunaya, Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu c'est Tokugawa, c'est les trois grands unificateurs. Quoi. Et euh, au final, à la fin la, donc en, la période Sengoku, comme je l'ai dit, c'est une période qui dure sur deux siècles, hein, 15e 16e siècle. Et quand euh, avec ces trois grands euh, leaders japonais et à la, qui, qui font des, une bataille sur bataille pour unifier le Japon, et à la fin du 16e siècle, on a une énorme bataille qui s'appelle Sekigahara. Qu'on a vu dans certains films de, d'Akira Kurosawa, etc. Enfin, c'est, c'est la grande bataille du Japon, en fait. Hein.
0: Bah, c'est pas la bataille qui se passe dans le film Ran
1: euh, je, suis pas, je sais pas euh, c'est possible ouais. c'est en tout cas elle est représentée dans de, nombre, dans de nombreux films donc euh,
0: ouais. si vous entendez Seki Agara. Je, je suis fan de, de Cinéma Chambara donc je sais pas si ça te parle ça oui oui ouais, 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 bien voilà. sûr ouais. donc pour nos éditeurs c'est les, les films en fait sur les, les samouraïs en fait tout ce qui mmh, touche mmh. le sujet c'est moi, ouais. donc bien sûr beaucoup de Kurosawa mais après bon il y a tout ce qui est arrivé dans les années euh, fin 80 euh, et puis même aujourd'hui hein, on a toujours des films qui sont beaucoup plus artistiques aujourd'hui hein, je trouve hein. euh, se focalisent beaucoup moi moins sur l'écriture, beaucoup plus sur la photographie, ce qui sont des films assez intéressants. Mais voilà, des films de Samurai...
1: Oui, donc cette bataille, elle, elle est souvent montrée dans des films ou parce que forcément, euh, c'est un peu l'équivalent de Waterloo pour l'Europe ou <rire> une bataille comme ça. Hein, c'est, c'est une bataille qui a décidé de qui allait contrôler le pays. Et la personne qui allait contrôler le pays, c'était Tokugawa. Et lui, c'est donc le shogun, c'est un shogun et c'est une, euh, qui allait, qui va contrôler le Japon à partir du XVIe siècle jusqu'en, donc à partir de 1600 euh, jusqu'en 1868. C'est-à-dire à l'ère Meiji, donc il contrôle le Japon pendant une longue durée hein, et c'est le, le clan Tokugawa ou la famille Tokugawa qui contrôle le Japon et ça cette période là ça c'est la période Edo donc la période Edo c'est quand les Tokugawa contrôlent mais une, une chose importante c'est que c'est, ça veut dire quoi ça veut dire que la période Edo, bon c'est, évidemment c'est la période qui est célèbre en Occident pour le fait que les, on a interdit les, les Occidentaux ne pouvaient plus aller au Japon hein, sauf, dans, sauf à Nagasaki mais le, le Japon se ferme sur lui-même hein. euh, mais surtout il euh, n'y a plus de guerre du tout quoi et donc, euh, si t'es un samouraï dans l'ère Sengoku, euh, où tout le monde est en train de se taper dessus, versus si t'es un samouraï à l'époque Edo, où personne ne se tape dessus, ça change beaucoup.
0: <rire> c'est pas le même. Ouais, la terminologie passe... reste la même. Mais... On passe vraiment <rire> d'un, d'un, d'un temps de guerre à un temps de paix, alors.
2: Voilà. Ouais. Et, et, euh... Euh, et Edo, c'est, c'est donc l'ancien nom de la ville de, de Tokyo, c'est ça C'est-à-dire que vous changé de capitale impériale encore, non c'est...
1: Ouais, ils ont nouveau changé, donc après Kyoto, ils ont déménagé à Edo, et euh, à l'époque, donc en 1868, quand là, le shogunat Tokugawa tombe au profit ben, d'un Japon contemporain, moderne, il il ne change pas la capitale, mais il change le nom simplement, donc Edo devient Tokyo, voilà. Euh, bon voilà et donc euh, maintenant que vous avez une idée plus précise de l'histoire, bah, vous, vous allez comprendre que les ninjas ça va jouer. Est-ce qu'on est dans un pays en paix ou un pays en guerre
0: <rire> Et donc, euh... ouais. <rire> bah, je crois qu'on sait dans quelle, euh, quelle époque on se retrouve maintenant. Voilà, c'est dans ça, la, c'est, la voie c'est du tigre. ouais
1: voilà. Euh, ben voilà donc euh, les, les les ninjas historiques ils ont existé euh, au 15e 16e siècle dans l'époque Sengoku pendant la, la période du pays en guerre pourquoi ben parce qu'évidemment tous les il y a beaucoup de daimyos enfin il y a beaucoup d'intrigues politiques si vous imaginez des 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 daimyos qui essayent de dominer d'autres daimyos et des trahisons et des trucs c'est dans cette période là que vous êtes si vous êtes dans, dans si vous êtes dans dans un pays stable où les daimyos sont tous contents de recevoir leur leur stipend c'est-à-dire leur salaire en riz euh, et où il n'y a pas d'intrigues politiques parce qu'ils sont tous contents d'avoir leur rang là vous êtes à aller Quoi. donc vraiment il faut chaque fois bien voir dans quelle période vous êtes mais, euh, voilà. et donc pendant l'ère Sengoku ben, effectivement euh, comme il y a beaucoup de batailles mais il y a aussi beaucoup d'intrigues politiques on a besoin d'espions et, et les espions c'est les ninjas alors ce qu'il faut en dire ben, c'est simplement que les... bon, à l'époque on les appelait des shinobi hein. donc euh, c'est la terminologie plus euh, classique euh, Shin- shinobi no mono, hein. shinobi ça veut dire se dissimuler. Et au départ évidemment c'est juste des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils font Ils font de l'espionnage, euh, ils, ils font euh, du terrorisme. Enfin voilà, si on veut une terminologie moins flatteuse, c'est
0: les, c'est les services secrets, le MI6, euh, c'est tout ce qui est agents secrets d'époque.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est quand un seigneur a besoin de dire euh, que euh, voilà, je veux que t'ailles espionner, je veux que t'ailles dans le chez le, le clan du dans le château du seigneur voisin et que tu observes ce qu'il prépare comme mauvais coup, etc. Quoi. Et donc ça vend tout des espions. Hein, ça, c'est c'est, donc
0: c'est pas des assassins comme ils sont beaucoup euh, mis en portrait aujourd'hui.
1: Oui c'est ça oui. Donc principalement de l'espionnage Parfois ce qu'ils faisait surtout c'était euh, il, il mettait le feu à des bâtiments Alors il euh, y, a, y a quelques histoires D'assassinats Mais c'est pas l'activité principale non plus quoi, Donc mmh. Maintenant, il maintenant, y, y, y a eu quelques personnes historiques qui ont été assassinées ou on suspecte les shinobi. Oui, évidemment, le problème, c'est qu'on est en train de parler d'espions. Donc, Là, <rire> ouais. Pour savoir qu'est-ce qui a été vraiment fait, etc. C'est, Bien c'est sûr. Pas évident pour les historiens. Mais euh, donc, donc, au départ, évidemment, le terme. Euh, en fait, c'était vraiment une profession à l'époque. Et donc, bon, les gens pouvaient en, en, engager. Euh, euh, voilà, des, des roturiers pour faire ça, euh, enfin, des gens qui étaient prêts à le faire. Euh, oui, ça, je pense que tu l'avais bien expliqué, toi, Xavier, mais c'est vrai que les, l'astuce des ninjas, c'est que c'est considéré comme des actions pas nobles, bah oui, c'est, c'est du terrorisme ou du, de la guérilla, un peu comme ça, ou de l'espionnage, c'est pas le genre de choses que les samouraïs veulent faire, normalement, puisqu'ils sont, ils ont un comportement plus noble, en tout donc c'est pour ça qu'on engageait des gens rien que pour ça. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que finalement, en fait, il y, y, y a eu une école qui a été créée, donc... Euh, dans la province d'Iga. Donc, il y en a deux, hein, Iga et alors à Kokam. enfin, on le prononce Koga en anglais. Et ça, c'est là qu'il y a eu des, des écoles de shinobi, donc des écoles de ninja euh, qui, euh, bah, qui, pré-, qui entraînaient les gens <rire> avant de les envoyer. Euh,
0: mais ça veut et... dire donc que c'était des écoles qui étaient connues au public Les gens savaient que les euh, shinobi s'entraînaient
1: Oui, les gens savaient que les... Oui, oui, oui. oui. Ouais. Les seigneurs pouvaient les engager. Euh, voilà. Et alors... Euh, 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 ah bon, je, je, non, je ne sais pas à quel point c'était connu, mais voilà, c'était une école, il y avait une école qui les entraînait et les seigneurs pouvaient les daimyo pouvaient venir euh, en, enfin c'était un réservoir où les gens pouvaient venir engager ce, des gens formés à ça. Euh, ce qui veut dire aussi qu'en fait ces individus euh, ils, étaient, euh, ils étaient formés avant tout à l'espionnage euh, donc ils n'étaient pas formés aux arts martiaux hein, c'était pas, il n'y avait pas vraiment de techniques de combat de type...
0: Euh... Bah ouais, je voulais qu'on parle un peu de ça comme on parle de la formation, la formation comme on parle de l'apprentissage la formation des, des ninjas, donc bien sûr nous dans la voie du sigre toutes les techniques de combat euh, les armes les, euh, les méthodes et les techniques donc euh, Jean-Michel pour, tu m'avais dit un peu plus tôt qu'en fait il donc, et comme tu viens de le dire à l'instant, là, il n'y a pas de, de, vraiment de, 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 d'arts martiaux. <rire> si on parle du ninjutsu, par exemple. Hein, donc...
1: bah là, le problème, c'est toujours euh, la, la mystique autour des arts martiaux euh, et le fait qu'on a envie de... de... Euh, créer euh, enfin justifier l'art martial qu'on pratique aujourd'hui à l'heure actuelle par un long passé où mon art martial remonte à la nuit des temps euh, euh, surtout quand on est dans des arts martiaux traditionnels hein. évidemment les gens qui font du MMA ou de la boxe ou tout ça ils ont moins ils ont moins ce genre de réflexe mais dans les arts martiaux traditionnels il y a une justification par le passé donc euh, y a, là, c'est très diffi- enfin qu'est-ce qui, qu'est-ce que pratiquer vraiment les donc ce qui va se dire dans les milieux des arts martiaux c'est qu'évidemment euh, l'aïkido le karaté c'était ce... des choses comme ça c'est des chou- bon ça dépend à quel point les gens sont informés mais ils vont dire c'est ce que pratiquaient les samouraïs quoi. moi je fais de l'aïkido on va souvent me dire oui l'aïkido c'est ouais, enfin dans l'imaginaire des gens oui ça c'est ce que faisaient les samouraïs tel quel quoi carrément <rire> euh et c'est, ça ne correspond souvent pas à grand-chose. Hein. Euh, et pour les ninjas, c'est un peu la même chose. Il y a, il y a eu, donc, donc les, finalement, les, les écoles de ninjas ont été euh, détruites bah, parce que le, le territoire euh, qui, où elles se trouvaient ont été, ont été attaquées, je pense, par Nobunaga, d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûr, il faudra, faudra vérifier, mais, mais en tout cas, euh, donc les écoles ont été détruites et à Edo, il n'y a plus d'écoles de ninjas, donc... On peut on peut peut-être fantasmer sur l'idée qu'il y a eu des ninjas par la suite, mais en réalité, à l'ère il n'y a plus de ninjas quoi, probablement. En tout cas, il y a plus de traces historiques. Hein. Les gens commencent à parler des ninjas, à fantasmer des ninjas, à rêver des ninjas dans la littérature, etc. Mais les ninjas historiques, c'est fini quoi. Et après ça, au 50 ans ou quelques, enfin quelques décennies après la, la disparition, le 16e siècle. Donc au moment de l'ère il y a des manuels qui sortent, qui décrivent l'entraînement des, des, des shinobi. Qui, est, bon, ces manuels sont supposés décrire l'entraînement effectif de ces écoles mais euh, encore une fois ça, ça impliquait plus des trucs comme euh, comment crocheter les serrures euh, s'introduire dans des endroits comment se déguiser euh, que des, certainement pas des techniques de combat au corps à corps quoi
0: et du côté armement après. Donc, nous, ce qu'on voit beaucoup dans le livre, ce qui essaye de, euh, que les écrivains essayent vraiment de, de nous mettre dans comment dire, dans le, l'apprentissage, quand on apprend à être un ninja, c'est l'utilisation des poisons aussi. Donc, j'imagine pour, là, on rentre plus dans l'assassinat, comme on en parlait plus tôt, ce qui était moins pour les ninjas, comme c'était plus, en fait, des, des espions à recherche mm-hmm. de renseignement. Oui c'est ça.
1: Bah encore une fois il faut jamais dire jamais donc il euh, y, y a des éléments qui pourraient aller dans ce sens-là pour encadrer cas de très c'est pas l'activité de base du shinobi. Quoi. Et le, au niveau des armes euh, en fait finalement il est très probable qu'ils utilisent un katana euh, euh, simplement un katana quoi parce que euh, bah, certainement que il euh, bah, y avait des ronin qui devenaient shinobi euh, et puis de euh, toute façon bon c'est vrai que les, les samouraïs ne, ne portaient hein, étaient, étaient autorisés à porter des sabres versus le reste de la population mais c'est, c'est des choses qui sont plus imposées à l'air et d'eau et puis c'est toujours à quel point c'est effectivement euh, appliqué tu vois parce que si tu dis aux gens euh, seuls les samouraïs ont le droit de porter une arme mettant euh, euh, qu'est-ce qui t'arrive si tu le fais alors que c'est pas autorisé tu vois s'il n'y a, mmh. a pas de police pour t'obliger à, à effectuer donc euh, oui, apparemment, les, de, de ce que j'ai pu me documenter, il semble dire que bah, les ninjas utilisaient simplement un katana. Quoi.
0: Donc on est plus dans l'art de la dissimulation et les techniques, justement, qui se rapportent à celle ci Donc mm-hmm. tout ce qui est, euh, par exemple, les, comme on voit dans le livre, c'est les griffes de chat, les choses comme ça.
1: Ils avaient du matériel d'escalade, ça c'est clair. Mm-hmm. Hein, des des corps, des grappins, ça, c'est certain, euh, La
0: technique de la dissimulation, du maquillage, en fait, de se fendre, foule.
1: Ouais. Quand je dis que c'est certain, évidemment, ça veut dire que c'est écrit dans ces manuels dont je t'ai parlé, qui, mm-hmm. qui, qui, bon, dans la, dans la mesure que ces manuels reflètent exactement comment les shinobi, ouais, travaillaient, voilà. Et, euh, oui, alors, euh, oui, donc, ils avaient clairement des grappins et de quoi escalader. Et apparemment, il y aurait peut-être, dans tout le, ma- dans, tout, dans les trois manuels, je crois qu'il y a une, une mention d'un, du shiroken, <rire> à tout casser, euh, l'étoile. Parce que les shiroken, apparemment, étaient plutôt utilisés par les samouraïs,
0: en fait. Euh, ah, parce que, euh, alors ça, c'est intéressant, parce que, que ça what. soit au cinéma ou dans la littérature, les shiroken, on les voit toujours quasiment utilisés par les ninjas. Ouais, ouais Bah
1: déjà euh, le shuriken en combat réel, je veux dire si tu le lances, euh, qu'est-ce que ça va faire comme dégâts à ton adversaire Ça va lui faire une entaille. <rire> et euh, alors tu peux tu peux l'utiliser. Ouais, donc euh, qu'est-ce que tu Allez, mettons que tu un gars qui veut rentrer euh, subrepticement dans un bâtiment et t'as un garde. Tu lui lances le shuriken, il va faire aïe, ah, c'est mal et puis qu'est-ce qu'il va faire Il va il va sonner la, l'alerte quoi. Donc c'est pas du tout ce que tu veux faire. Euh c'est plus au mieux un ce que
0: j'ai tu... de dissimulation, c'est ça pour sonner, faire vibrer quelque chose, faire du bruit quelque part ou...
1: Voilà, c'est tout à fait ça. Mais alors l'astuce pourquoi enfin euh, les, les, les ninjas, pourquoi ne pas utiliser Enfin, ce qu'ils utilisaient plutôt, donc les shinobi, c'était euh, s'il fallait faire ça, il fallait plutôt lancer un objet. Euh euh, banal, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, enfin, j'invente, mais une noix, par exemple, un ouais, truc comme ça, parce ouais, que, comme sûr. ça, si quelqu'un le trouve sur le sol, il le reconnaît pas. quand tu <rire> commences à lancer des shurikens partout, euh, ça fait des bruits pour distraire.
0: Se... Et puis, t'as les soldats du, euh, du général qui ont dans le temple, il y, y a une quarantaine de shurikens par terre dans une salle. <rire> c'est ça, quoi, c'est juste super en perdu d'une cloche, cloche ouais.
1: <rire> en fait, quand tu, quand ils songent, hein, c'est toujours marrant, mais ça devient évident que c'est pas des bonnes stratégies, quoi, <rire> d'agir comme ça, quoi. Par contre, ce qu'ils faisaient, c'était, euh, apparemment, allumer un incendie dit dans une zone du château pour attirer les gardes dans cette zone-là, mm. alors qu'il voulait aller dans une autre zone, tu vois. Mais en fait, il, voilà, il faut toujours distinguer la, la stratégie réaliste de la stratégie un peu euh, folklorique <rire> qu'on a dans les dessins animés. <rire> <rire> Et pour le costume, en fait, il s'habillait pas tout du pas tout en noir. Hein. Le costume classique des, des ninjas n'a aucune n'a aucune base dans la réalité.
0: Alors en fait, ça, tu vois, je, je suis allé à musée des espions récemment. Et il y avait une petite partie sur les ninjas, et pourtant il parlait beaucoup de la dissimulation dans l'obscurité, donc du fameux costume noir que, qu'on reconnaît, hein, qui est le, le symbole emblématique des ninjas. <rire>
1: oui bah ça c'est toujours euh, bon je sais pas qui est à la tête du musée quoi mais
0: <rire> oh, aïe 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 ah. Jean-Michel il est chaud là
1: <rire> désolé non mais c'est parce que les, les manuels en question euh, je veux dire euh, décrivent le fait qu'il faut s'habiller de manière sombre ça d'accord ça c'est clair ou alors des teintes bleues foncées ou des choses comme ça pour, pour effectivement si tu te déplaces la nuit être de moins invisible tu vas pas mettre un truc euh, jaune ouais, fluo c'est, quoi, c'est, ça, pas, c'est, pas...
0: c'est pas des grands cours de, 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 <rire> de dissimulation je veux dire c'est vraiment une connaissance de base quoi c'est stupide ouais. je veux dire bah oui c'est... Si tu vas dans la nuit tu vas pas porter du blanc quoi. c'est ça quoi
1: ouais. Mais, euh, le, le costume noir euh, du ninja tel qu'on le voit maintenant dans, partout hein, euh, de toute façon le, le ninja est en évolution permanente et le ninja qu'on, qu'on, qu'on a maintenant euh, dans les films etc euh, il, il vient euh, un des points cruciaux, ça a été le James Bond euh, 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 on ne vit que deux fois qui se passe au Japon où on, où on monte des ninjas enfin on peut retracer l'histoire de l'évolution de, de l'imaginaire du ninja mais en tout cas le costume noir d'où est-ce qu'il vient Eh bien c'est parce qu'en fait dans les deux types de, de, de théâtre japonais donc donc euh moi je pensais que ça venait du kabuki, mais euh, en lisant un peu j'ai trouvé des sources qui me parlent du Rakodome. En gros, bon, dans les deux arts, hein, là c'est attends, du théâtre. Attends, Pour
0: nos auditeurs, je sais que tout le monde n'a pas autant de... juste pour partager les connaissances. Rapidement, qu'est-ce qu'est le kabuki, ces deux types de pièces de théâtre oui, donc le kabuki, c'est du théâtre à grand
1: spectacle euh, japonais, et l'autre, en fait, c'est du, euh, c'est du, c'est des marionnettes. Et dans ces deux types de théâtre, donc euh, l'un avec des acteurs, l'autre avec des marionnettes et des marionnettistes évidemment. Euh, si tu, euh, si tu as un, un acte dans, dans le, par exemple, dans le. Euh, je veux dire, dans le euh, théâtre, là, le kabuki, bah, les acteurs ils doivent rester immobiles très longtemps. Ça fait partie de la chorégraphie. Hein. Et donc, il, par exemple, s'il reste debout, le gars il doit, il doit se mettre debout, mais sans bouger. Euh, totalement immobile. Et donc, c'est, c'est très demandeur pour le corps humain, évidemment. C'est, c'est des athlètes, les gars. Et... Euh, ce qui se passe en fait c'est qu'il y a un gars qui vient, qui est habillé tout en noir, donc vous imaginez quelqu'un habillé en costume de ninja, et alors il se met en dessous et, et ça lui sert de chaise, et en fait c'est, ces gars ils sont, euh, ils bougent le, le, le décor, et donc la convention c'est que si t'es habillé en ninja, mais évidemment ça, c'est de là que vient l'image ninja, donc ça, va, ça marche dans l'autre, dans l'autre sens en fait, ça veut dire que tu fais partie du décor et que t'es pas un personnage qui intervient sur scène tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est marrant que ça vient du théâtre. Ça, c'est ouais. super intéressant ça. Comme,
2: ça me fait un peu penser les mecs sur fond vert qui sont euh, dans le même costume, qui les dissimulent. C'est... Mm-hmm.
1: Et dans le dans les dans le théâtre en fait c'est euh, dans les marionnettes c'est parce que les, c'est un, un style de marionnettes où euh, les euh, les marionnettistes sont visibles sur scène et quand ils manipulent les marionnettes ils ne sont pas cachés ou dissimulés donc euh, bon il faudra, faudra que les gens googlisent un peu pour voir ce que s'ils veulent voir exactement à quoi ça correspond mm-hmm. mais je veux dire c'est un style de théâtre très, très très traditionnel au Japon où les marionnettistes sont visibles et de même la même chose ils sont habillés tout en noir un costume de type costume de ninja et donc certains artistes euh, à la à l'époque Edo hein, donc bien après la, la disparition des ninjas historiques euh, ont commencé à dessiner les ninjas euh, avec ce type de costume là qui vient qui vient du théâtre euh, en se disant bah ce serait cool qu'ils soient habillés comme ça quoi mais donc ça n'a rien à voir avec les ça n'a aucun rapport avec les ninjas historiques et euh, un des plus grands artistes qui euh, ah oui, donc le, le, le oui, je voulais juste corriger le, le le théâtre de marionnettes, il s'appelle le Bunraku donc Bunraku c'est ce théâtre de marionnettes où les marionnettistes sont habillés en noir pour quoi, qu'on sache qu'ils fassent pas plus partie du du décor. Enfin on sache, on sache qu'ils fassent partie du décor. Bunraku. Euh, voilà pour la source et alors euh, un des plus grands artistes c'est Hokusai et hein, c'est celui qui a fait les, les les vues du mont Fuji enfin toutes les mm-hmm. Et alors, euh, il, il avait fait un manuel qui s'appelle euh, Hokusai Manga, euh, qui est un, un recueil de croquis euh, pour les, a- les artistes, pour les aider euh, à dessiner. C'est, c'est, c'est même un truc qui a influencé des peintres occidentaux qui, qui, sont, qui ont réussi à se le procurer. On est au 19e siècle. Hein. Et, euh, et Entre autres, lui, il a dessiné ce gars-là. Évidemment, Hokusai, c'est un des un des artistes japonais les plus influents d'un point de vue graphique et stylistique et donc lui il a dessiné euh, quelques ninjas On a un ninja en train d'escalader un mur euh, et il est habillé comme ça une fois que Hokusai il a dessiné comme ça j'ignore si ça prédate en fait Hokusai mais de, de, de toute façon l'influence d'Hokusai est telle qu'une fois qu'Hokusai bah, il a dessiné ouais. comme ça c'était ouais, c'est sûr, hein. bah, par <rire>
0: l'époque après, euh, par exemple à l'époque du, euh, de l'impressionnisme français au Japon il y avait Hirusuge, non avec ses fameuses mm-hmm. estampes euh, euh, qui mettaient un jour justement le paysage et le, euh, les thèmes du Japon c'est,
2: donc, c'est ouais. la même personne hein. oh, Kusai, donc. Ouais, donc, c'est euh... la
0: même personne Ouais parce qu'il a changé
1: 40 fois de nom un truc comme ça donc... Ah <rire> Ouais parce que ces ces estampes sont
0: sont emblématiques hein, Ah ouais c'est un bizarre,
1: ça. Je vous ai mis le dans 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 la chat le, si vous voulez aller réagir à chaud à, la, à l'image de Hokusai avec son ninja mais comme ça voilà vous pouvez... donc
0: Jean-Michel nous envoie ouais. une image et pour vous la décrire on voit euh, euh, voilà un ninja tenu traditionnel, comme on discute du théâtre un noir en train de grimper une corde donc vraiment pour euh, pour montrer cette cette ambiance de la furtivité. Mmh.
1: Voilà. C'est
2: intéressant ce décalage. On doit dire vraiment que c'est un peu c'est devenu de la pop culture, alors que ça n'a aucune base historique et qu'en fait c'est quelque chose qui, qui traverse depuis maintenant deux, deux siècles et que pour nous maintenant le ninja ça a toujours été comme ça. C'est très intéressant. Ouais, c'est euh... clair. Et
1: bah, d- ce qui est quand même cool, quand même ce qui est cool, c'est que les ninjas ont quand même réellement existé. Et ça c'est quand même, <rire> <rire> c'est quand même cool il faut <rire> le dire. Même si et on les appelait des shinobi et pas des ninjas. Bah justement
0: Jean michel je voulais te poser la question là-dessus. Sais-tu pourquoi on est passé du mot shinobi à ninja?
1: Oui, c'est, c'est juste une question de lecture des idéogrammes, en fait. Hein. Donc Les idéogrammes japonais ont plusieurs lectures, et Shinobi, c'est une des lectures de, des idéogrammes. Euh, surtout quand les, quand les idéogrammes sont séparés et pas collés l'un à l'autre. Et quand tu les colles l'un à l'autre, ça devient ninja. Et donc euh, bah, le, dans, dans la culture, avant, on écrivait les deux séparément, Shinobi no Mono, là. un... un, un Mono c'est une personne, une personne silencieuse ou une personne. Euh, et puis on a pris ces deux idéogrammes, celui pour silen, enfin pour se dissimuler et pour personne. On les a collés ensemble et ça, ça se lit. Quand c'est collé ensemble, ça se lit ninja. Et à un moment, il y a eu un shift quoi. Mais ce shift, il est fait à la période Edo, donc euh, le terme ninja n'a jamais été employé à l'époque des ninjas. Quoi. Enfin, la lecture ninja n'a jamais été employée à l'époque des ninjas j'espère que c'était clair parce que ça c'est un peu de technique japonaise mais ouais, c'est, c'est <rire> très,
0: ouais, ouais. très clair et très intéressant ouais, ouais vraiment vraiment intéressant c'est marrant parce que notre, notre connaissance du ninja pour moi elle est c'est les premières euh, images ou même juste la, la, la culture du ninja ça vient vraiment des, des jeux vidéo en fait tout ce qui était mm-hmm. quand j'étais gamin c'était Nintendo et Sega donc c'était c'est marrant j'ai eu les deux noms donc Shinobi pour Super Shinobi Shinobi et puis après bon tout ce qui était Ninja Gaiden ou Gaiden ça dépend oh, ouais. comment on les prononce mais euh, voilà et c'est marrant c'était ce mélange en fait de pop culture euh, américaine euh, avec justement la, la culture du ninja japonais quoi, ce mélange et qui euh, qui romantise beaucoup en fait le maintenant les, les, les ninjas en fait comme des des êtres de ce que je voyais moi c'était de, de des nobles en fait c'était des espions très nobles qui cherchaient à battre un mal invisible
1: ouais ouais, ouais. alors qu'en fait c'était ouais c'était c'était des espions de bas étage et des terroristes quoi
0: et toi Fred c'était quoi ta première impression des ninjas
1: moi c'était dans G.I. Joe il y a le ninja blanc,
0: ah oui, les, oui. Ninja blanc les, ninja
2: les ninja blancs c'est gentil le ninja blanc c'est gentil le ninja noir c'est méchant le ninja noir c'est gentil
1: moi je me demande si ma première, <rire> ma première impression et, et, et mon fils c'est la même chose ça va être, c'est les tortues ninja quoi. Donc, quand t'arrives aux tortues
0: ninja t'es loin ah, tu vois j'ai complètement zappé la merde mais oui les tortues ninja par la suite après mais moi en fait le côté visuel juste par le nom mais oui donc euh, euh, tortues euh, ninja euh,
2: ressemblent pas à des ninjas, euh, on, a, on a ressemble à des tortues. <rire>
0: <rire> Merci Fred pour cette prise. Ah oui. <rire> Et toi Jean-Michel, ta première impression alors des ninjas Bah euh, écoute, euh, moi je pense, je pense, euh, euh, alors c'était peut-être les tortues ninja
1: parce que ça je saurais plus quand, quand j'ai vu le dessin animé pour la première fois, mais je pense que c'était la voix du tigre en fait moi. Ah. J'ai découvert avec la voix du tigre, c'est vrai. Que...
0: T'as vu Fred en des des fake <rire> Il y a un vrai ninja ici avec nous <rire> Jean-Michel euh, Est-ce que tu voudrais nous parler maintenant Un petit peu de Comme on parle des ninjas On parle de l'époque Sengoku Il y a aussi donc, euh, un autre Un autre élément important Je pense de cette époque C'est donc les samouraïs Oui
1: Oui euh Juste précision précisions en, ter- en termes de terminologie, on a donc le shogun qui est le, le, le dictateur du pays hein, si, on, si on non obstant l'empereur. Donc ça, ça s'appelle un shogun mais c'est, ça, c'est, c'est un titre un peu comme général. Hein. Et il y a les daimyo qui sont les, les seigneurs. Euh, donc, les, les, ils font partie, ils sont les, les, les têtes du des clans. On parle souvent des clans, le clan Mori, le clan Intel. Hein. Et donc ça, c'est les, c'est les chefs de familles de, de, famille de samouraïs. Et puis alors, il y, les, il y a les samouraïs et puis on, on parlera aussi des, des ronins. Je, je le précis, parce que Xavier dans les épisodes précédents utilisait souvent Shogun pour Daimyo donc Daimyo c'est ces c'est, euh, c'est, c'est seigneurs de la guerre quoi. Euh, enfin bon à l'époque à et deux, à ils chaque sont...
0: fois que tu me corriges comme ça j'ai l'impression de voir ma note de 20 qui descend à moins 10 <rire> ou quelque chose
1: <rire> <rire> oui, so- souvent, souvent les, 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 les élèves qui arrivent à mon cours en première année ils prononcent ça avec les, les phonèmes du français donc ils prononcent Daimyo mais ça prononce pas Daimyo c'est dé-myo", Daimyo parce qu'il y a un A I hein. OK donc les seigneurs euh, voilà et alors donc les samouraïs travaillent pour les seigneurs ben bah, je veux dire le, le, le samouraï historique euh, origi- d'ailleurs on, on, comment le représenter de manière plus plus réelle euh, avant avant la avant les Redo, euh, sûrement très loin, hein, parce qu'il y a, il y a eu des samouraïs très tôt, hein. euh, f- finalement ils étaient plus spécialisés dans le tir à l'arc hein, qu'autre chose, ouais. <rire> c'est, c'est un peu quelque chose qui a été conservé à l'heure actuelle, mais euh, il y a du tir à l'arc à cheval, hein, ils étaient très forts en train de faire du tir à de à cheval, donc les premiers samouraïs en fait c'était des spécialistes du, du tir à l'arc. Hein. Mais c'était des soldats donc Mmh, bien sûr, oui. Oui, donc c'est des, c'est des, c'est des guerriers. Hein. C'est des, ça, c'est des soldats. Et donc, euh, ils travaillent pour des. En même temps, ils, ils ont, ils font partie. Euh, le, la, la, la société japonaise avait un peu un système de caste. Hein. Et donc, euh, les. Euh, bon, évidemment, là, je fais, je fais à la louche hein, parce que ça, ça a fluctué un peu en, en fonction des périodes. Mais les, les seigneurs sont, les, les samouraïs font partie de la noblesse. Hein. Et donc, eux, en gros. Euh, il se bon à l'époque euh, Sengoku évidemment ils sont ils sont payés pour aller se battre sur les champs de bataille hein, c'est des soldats euh, à l'époque Edo évidemment il n'y a plus de bataille donc euh, qu'est-ce qu'ils deviennent ben, ils deviennent euh, des c'est des gens qui vont faire euh, souvent euh, du travail administratif hein, euh, comme euh, ils vont être comptables ou ils vont ils vont ils vont compter la population des villages ça va être euh, en fait ça va être des gens qui travaillent comme chez nous euh, à, à la mairie quoi en fait hein, ils font du <rire> Donc ça s'éloigne déjà assez fort de, de l'image du samouraï qu'on peut avoir, mais complètement. Pas, <rire> <rire> ouais. La seule chose c'est que comme c'est des nobles, ils sont euh, ils sont ils, ils sont payés avec euh, des, ce qu'on appelle un stipend, donc euh, des, des quantités de riz et ils sont en fait ils sont ils sont payés euh, quoi qu'ils fassent hein, ils reçoivent ils reçoivent une rente hein, qui qui ne, qui ne qui ne bouge pas en fonction de leur rang dans, dans la hiérarchie des, des fin, dans, dans, de leur noblesse, quoi. Euh, par exemple, évidemment, les derniers morts reçoivent beaucoup plus que. Et un renin, bah, il, il a plus de maîtres, donc il reçoit pratiquement plus, donc, il reçoit plus, rien, quoi.
0: Voilà, juste rapidement, un Ronin, c'est donc un samouraï. Euh, euh... 100 mètres. 100 mètres. Je euh, un autre mot de déchi... Ah, c'est quoi le mot
1: <rire> en tout cas, en tout cas, les ronins, c'est, 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 des, c'est, des, c'est des samouraïs au chômage et donc euh, ils, ils ont plus d'argent et c'est pour ça que dans les sept samouraïs, euh, on, on est dans la période où les samouraïs savent encore se battre, mais, euh, mais euh, voilà, c'est pour ça que le village leur demande d'aller de parce que ouais, vous êtes au chômage, venez nous donner un coup de main et on vous donnera de quoi manger quand même <rire> 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 mais bon, normalement, mais normalement, si t'es un samouraï, tu reçois, tu reçois une rente, quoi. Alors, les
0: les uh-huh. samouraïs, c'était aussi vu comme la police urbaine euh, des, euh, des grandes villes euh, Je veux dire, oui, oui et non.
1: Euh, ça, en fait, une fois, qu'on est, une fois qu'on a la période Edo, ben, les samouraïs... Euh, joue différentes ro- enfin on, on font différentes choses mais en, en même temps normalement euh, juste par leur statut ils, ils reçoivent un, une rente automatique donc après s'ils veulent faire d'autres choses en plus mais euh, ils n'étaient pas vraiment en police urbaine non tu vois enfin ils pouvaient euh, c'était des employés l'équivalent d'employés communaux quoi mais euh, mmh. pour les samouraïs les moins riches mais c'est ceux qui avaient besoin de compléter la rente qu'ils recevaient automatiquement quoi ben mmh. ce que je veux, surtout ce que je veux, je veux dire par rapport à tout ça c'est à dire que si vous imaginez un, un, un samouraï à l'époque sen'goku ouais le gars il, il est sur le champ de bataille tout le temps bon ça veut pas dire qu'il se bat super bien hein, mais c'est c'est ce que j'appelle l'éducation à la con dans le barbare hein, c'est à dire soit tu sais te battre soit t'es mort donc forcément mmh.
0: <rire> forcément ces samouraïs là euh, voilà quoi jouer une Je une pas... une bande de samouraï dans le désert en train de tourner une grande roue ah oui. et, euh, et de l'autre C'est côté, je... euh, et et il euh, y
2: de, <rire>
1: ouais. de l'autre côté c'était à la période des y et deux samouraïs ils se battent plus jamais Il y euh... Alors, alors bon, comme ils sont supposés être des soldats, ils vont peut-être faire des cours d'arts martiaux, ils vont s'entraîner pour pour donner un peu. Enfin, je, je grossis le trait, mais j'allais dire pour donner l'illusion, mais mais je suis sûr que dans le tas, il y en avait qui se débrouillaient pas mal avec un sabre, même. Bah comme maintenant, il y a des gens qui savent encore se battre, quoi, euh, qui font des arts martiaux assez intensivement. Mais le, le, le samouraï à l'éveredo, qui, qui travaille comme employé communal ou qui fait ce genre de fonction, il, c'est pas dit que c'est pas dit qu'il même, il est même pas obligé d'aller prendre des cours d'arts martiaux. Simplement, il a le droit d'avoir le katana à son côté quoi mais euh, euh, en fait en fait on, on connaît des samouraïs super célèbres comme Miyamoto Musashi hein, qui est probablement le, seul, le samouraï le plus célèbre parce qu'il a tué 200 personnes en combat singulier un il avait il a vécu à la période Sengoku il était même sur le champ de bataille de Sekigahara la grande bataille là. et deux donc il était la période où voilà quoi on, on se tapait vraiment dessus euh, sérieusement quoi et deux euh, Si on se souvient de lui Comme étant un bretteur exceptionnel Et un gars qui a tué plein de monde En combat singulier C'est parce qu'il était l'exception Par la règle
2: Est-ce que moi Les samouraïs Quand ils étaient administrateurs civils Leur, 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 leur travail a été bien fait ou, euh, C'est comme si tu disais Au Space Marine de, D'arrêter de faire la guerre De devenir administrateur quoi. C'est, Les mecs sont <rire> <rire> C'est un peu ça, non Ils sont prévus pour faire la guerre et du jour au lendemain, bah vas-y, va compter la population. Les gens, ils sont pas... S'ils bah, étaient nobles, ils devaient être instruits quand même. Mais Est-ce que ça a vraiment marché, cette, cette administration par les samouraïs ça, 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 ça m'étonne un peu.
1: <rire> oui, je... après, oui, ça, ça a bien marché parce qu'en gros, bah oui, quand tu n'as plus aucune raison de te battre, bah, hein, il faut bien te reconvertir. Mais encore une fois, je veux dire, je prends ça comme... Pour enfoncer le clou du fait qu'à l'époque Edo, les samouraïs ne sont pas forcément, sauf exception des combattants absolument fabuleux. Euh, Mais encore une fois, je veux dire, dans le fond. euh, voilà eux ils recevaient leur salaire juste pour le c'était de la noblesse quoi donc euh, pff, à la limite ils foutaient rien ils étaient quand même payés quoi Mais... <rire> la, la question c'était quand ceux qui étaient des samouraïs de bas étage euh, qui étaient pas hauts dans la noblesse ben leur salaire n'était pas suffisamment et donc ils devaient bien combler quoi et le pire c'était si c'était ronin ben, à ce moment-là ben, voilà tu devais aller travailler pour les paysans les protéger des bandits parce que voilà quoi et,
2: euh... ouais. ouais. mmh. et il ah, y, y a un épisode dans l'histoire du Japon, je ne sais pas qui est très important, c'est, c'est l'histoire des 47 Ronins, c'est ça qu'ils en parlent à Tokyo C'est, c'est, c'est venu dans un quartier de Tokyo, non Peut-être
1: Ouais, ouais j'ai, j'ai, j'ai même été visiter leur tombe. Mais alors, tu as la version romancée a, qu'on raconte dans, dans les milieux d'arts martiaux, et puis il y a la vraie version. Mais... Tu
0: nous en non, quelques mais... mots sur la, la vraie version
1: voilà, les 47 Ronin dans la version idéalisée, vous pouvez regarder le dernier. Il y a une adaptation avec Kenny Reeves qui est. Ouais,
2: Moi mmh. j'ai vu, ouais. <rire>
1: Ouais, ouais. en gros euh, la version idéalisée c'est que euh, les euh, ils travaillent pour un noble le noble est, est trahi et est forcé de se faire c'est euh, beaucoup à cause de que- quelqu'un d'un autre seigneur et les, les 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 samouraïs qui travaillent pour le seigneur qui est forcé de se suicider euh, eux, jurent de de le venger ils attendent un an jour pour jour et puis euh, ils vont chez l'autre seigneur alors que le, le oui le shogun leur a interdit de le faire ils, ils leur disent vous il vous est interdit de vous venger. Ils vont euh, ils vont chez l'autre seigneur, ils le tuent, et puis le shogun les, les chope et leur dit, bah, c'est bien, vous avez vengé votre seigneur, et maintenant vous devez aussi vous faire ses poucous parce que voilà quoi. Et donc on présente ça comme une histoire de la preuve de l'honneur des samouraïs. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils ont quand même vengé leur maître, Et donc,
0: euh, quand est-ce que Kiano entre en, en, dans ce moment-là Avec le sabre magique
1: Je ne spoilerai pas le film, mais... <rire> Bah, non, mais la, la vérité historique, c'est toujours la même chose. C'est que, euh, donc, y a, y a, ça se base sur une vraie histoire. Mais la, mais la vraie histoire, c'est qu'évidemment, euh, bah, les, le gars, le, le, leur seigneur est mort, mais, euh, ils sont retrouvés au chômage, mais ils ont pas reçu l'interdiction d'aller le venger. Et, et, l'autre gars qui, duquel ils voulaient le venger, c'était un petit vieux, quand t'imagines, euh, mmh. qui était même pas dans une place forte ou rien du tout, hein. mmh. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été au chômage, ils ont été se bourrer la gueule pendant une année, et puis ils se sont rendus <rire> compte qu'ils n'avaient pas trouvé de boulot. Et à jour, de grande beuverie euh, non, mais, je le raconte avec What? mes mots. <rire> <rire> Un jour de grande beuverie, ils en avaient marre d'être au chômage. Ils se sont dit, on va aller le faire sans compte. et Ils ont attaqué la maison de, de ce gars-là. Et à l'intérieur, il y avait quoi Trois servantes et deux balayeurs de rue. Et, bon, et ils ont vrai. tout le monde, quoi. Oh. Et alors, après, ils ont été capturés. On leur a, on, on leur, parce que c'était des samouraïs. On leur a demandé de se suicider. Parce qu'en fait, une différence des samouraïs, c'est que si t'es pas samouraï, on te crucifie. Mais si t'es samouraï, on, te, on, te demand, on t'autorise à te suicider, en fait. Alors, on, on les a, pourquoi on leur a demandé de se suicider bah, Parce que c'était des criminels, quoi. Tu rentres pas chez les gens pour les
0: tuer, quoi. Mm.
2: <rire> c'est marrant bah, c'est... que ça soit devenu une légende, du coup, si c'est quelque chose de. de, de jeu, de... C'est, de...
0: C'est... Bah, La réalité <rire> ne semble pas aussi noble que, que la version romantisée, hein. Non mais c'est comme c'est, c'est comme si vous croyez les
1: versions comme non je, je bon, maintenant soyons clairs, je veux dire la grande majorité des gens tout le monde que je côtoie croit dans la version romantisée parce qu'ils s'intéressent pas à l'histoire du Japon réel quoi mais je veux dire si on croit les croire les versions que nous présente Hollywood ou avant ça les, le théâtre japonais ou les animés bah c'est un peu comme où vous regarder les chevaliers de la table ronde et se dire que les histoires de Perceval et de Lancelot c'est des c'est des, ça 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 montre la, la, la réalité des chevaliers des quoi Mmh. Quand vous, quand vous voyez Lanslow, vous vous dites pas Ah non, c'est un documentaire historique sur la vie. Des <rire> j'ai
0: senti, j'ai senti un tout petit peu ta, ta rage là, s'animer euh, Jean-Michel au début. Là, sur, euh, non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Non non, bien sûr, on sait très bien que à euh, fiction, surtout Hollywood, on romantise, hein, je veux dire avant tout, c'est de vendre un produit qui intéresse ouais. un public. Donc bien sûr, tout va être Est-ce complètement je... étiré, et, euh, ouais. et complètement déformé de sa réalité. Et comme tu viens de nous le dire là avec Fred la, la réalité des 47 Ronin et, et bon, qui semble en fait elles semblent beaucoup plus réelles euh, que, que celle qui nous est comptées même sans le cinéma hein, je veux dire même celle qu'on écoute euh, de bouche à oreille hein. ouais, il y a un côté beaucoup plus ah oui ça me semble plus plus exact ouais. mais souvent
1: souvent il y, y a un processus quand à l'unif on appelle ça l'orientalisme hein, et on enjolive l'Asie parce que c'est l'Asie quoi et euh, je pense que la plupart des gens ils voient les chevaliers de la table ronde tu vois et Ils se disent, ouais, je sais bien, dans le fond, dans mon fort intérieur, je sais bien que les vrais chevaliers, c'était pas comme ça pour de vrai, quoi. Mais quand tu vois les ninjas et les samouraïs, subitement, parce que c'est pas ta culture, tu dis, ah ah ouais, non, là, ça doit être vrai, alors. (rire) 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 Tu sais, les les, les samouraïs qui sont super. leur sens de l'honneur, etc. Ah oui, oui, bah oui, ça nous amène au Bushido, d'ailleurs, c'est bien, dans notre timeline. Bah, Justement,
0: hein. parlons du du, du code du samouraï et le Bushido.
1: Oui, oui. Le Bushido, en fait, c'est un, c'est un code de samouraï qui a été inventé à la fin du 19 e siècle, donc à l'époque où il n'y avait plus de samouraï. c'est-à-dire
2: que... C'est pour les occuper, à l'écrire pendant des années. <rire>
0: Xavier, j'espère que je vais pas trop énerver les auditeurs parce que je non, suis en train de briser leur rêve du Japon. Non, hein. non, 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 écoute, je veux dire, je suis sûr qu'il y en a beaucoup <rire> qui nous écoutent, qui se disent ouais, mais on le sait ça. Donc, je, voilà, je pense qu'on a, on a des gens qui sont très, très calés et je pense que c'est plus pour, pour Fred et moi là, qu'on se renseigne et qu'on je ouais, pense ouais pour les prochains livres de la Voix du tigre moi je, ouais ça me fait voir le, le le livre autrement et même je veux dire en culture générale ça fait grand plaisir là de de voir cela. Toi, tu vois... de toute façon
1: je je vais vous confesser hein moi j'ai moi j'y ai cru à fond hein, dans tous ces machins de ninja et de samouraï et... ah bah,
0: si, si on ne sait pas ouais. la vérité et qu'on a ah, que ouais. la fiction devant nous on se matérialise plein de possibilités sans en, en, en sachant bien sûr que que tout est tout est faux, je dis rien, rien n'est vrai, rien n'est basé sur quelque chose de crédible. Après je veux dire là, c'est juste de se renseigner soi-même hein, je veux dire avec l'époque d'aujourd'hui, on a plusieurs façons de de faire ses cours mais Rien n'est mieux que de discuter avec Jean-Michel là-dessus.
1: <rire> voilà, donc le, le, le Bushido on est, on est à la fin de donc le on est ce qu'on appelle à l'ère Meiji, donc à la fin du 19e, le, le, le dernier shogun enfin le shogun Tokugawa, donc l'ère Edo est terminée et euh, le pays le, le Japon a été ouvert au monde extérieur hein, et euh, il, le, le Japon se modernise très 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 vite. Et ils envoient, ils envoient donc des universitaires étudiants à l'étranger. À étudier à l'étranger. Et ils ont une sorte de rapport, de relation, un amour avec l'Occident, parce qu'ils se rendent bien compte que l'Occident c'est. Et beaucoup plus, ils ont, ils ont compris que l'Occident avait les moyens de, militaires d'en, d'en faire baver au Japon, donc euh, ils l'ont appris déjà à la dure, mais euh, en même temps, euh, bah oui, donc ils aiment le Japon parce qu'ils aimeraient bien avoir les mêmes capacités militaires, ils n'aiment pas le Japon, euh, ils, ils aiment bien l'Occident parce qu'ils ont, ils aimeraient bien avoir les capacités militaires de l'Occident, ils n'aiment pas l'Occident parce que... Ils n'ont pas les capacités militaires de l'Occident. Euh, et qu'est-ce qui se passe bah, il y a des intellectuels qui d'extrême droite qui se disent euh, et qui lisent des, 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 des bouquins sur euh, sur un des pays de référence pour eux qui est la Grande-Bretagne. Pourquoi la Grande-Bretagne bah, parce qu'en en fait, euh, c'est un pays qui a conquis le monde entier. C'est l'Empire britannique hein, et qui contrôle une grande partie du monde et donc pas aussi de l'Asie, hein Ils ont ils ont fait tomber le dernier empereur de Chine dans les guerres de l'opium, ils ont, ils, en ont baver, ils en ont fait baver à toute l'Asie et euh les Britanniques, euh, ce qui se passe, c'est que ce qui est ce qui est bien, donc le, le, les volontés expansionnistes de l'empire britannique, c'est pour eux c'est un modèle à suivre. Hein. Il faut faut imiter les occidentaux et commencer à envahir la Corée, la Chine, etc. Mais en plus, ce qui est top avec la Grande-Bretagne, c'est que c'est une île à l'ouest de l'Occident, quoi. Parce que le Japon, c'est une île à l'est de l'Orient, et donc c'est un modèle pour eux, quoi. Et donc ces intellectuels regardent ça et puis ils lisent des livres sur le sur le euh sur l'histoire de la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Ben, on a des chevaliers qui suivent un code d'honneur. Et alors, ils se disent, ben oui, mais ce serait cool si on avait la même chose. Ah, ben ouais, on a ces samouraïs. Donc, euh, on va dire que ces samouraïs suivaient un code d'honneur similaire. Et ils vont forger un nom à cette époque. Donc, on est à la fin du 19e. Et ils vont dire que ce code s'appelle le Bushido, quoi. Et donc, c'est un terme qui est inventé. Et la première mention du terme Bushido est en, dans, est dans un livre écrit en anglais par un japonais qui a vécu aux États-Unis pratiquement toute sa vie, qui s'appelle <rire> The Way of the Bushido. <rire>
2: <rire> c'est une arnaque ultime en fait, ce truc-là. Là. C'est...
1: <rire> Mais tout le monde y croit, y compris les Japonais. Hein. Tu sais ce que je viens de te dire, ça, si tu dis un Japonais, il tombe sur le cul. Ah oui. Mais euh, voilà. Maintenant, ceci dit, donc, oui, le concept de Bushido a été complètement inventé à la fin du 19ème. Pour les raisons historiques, euh, voilà, parce que l'extrême droite voulait récupérer euh, les samouraïs pour dire, bah ben oui, on a une nation qui a aussi eu ses chevaliers comme la Grande-Bretagne. Euh, encore une fois, je, j'y vais à la grosse louche, hein, que, les, que les spécialistes historiques du Japon euh, me pardonnent pour faire des explications aussi aussi généralistes. Mais euh, mais bon, euh, bon alors comment ils, a- ils agissaient vraiment, euh, les cheveux. Donc les, évidemment, à l'ère les derniers samouraïs, c'est en 1868, donc la, le concept de Bushido, euh, apparaît vers 1890, donc 20, 20 ou 30 ans après la fin des samouraïs. Euh, maintenant les, les samouraïs de la grande époque comment ils agissaient ben, en gros oui ils, ils parfois des, il, y a, il y a eu quelques comme le hagakure des documents qui donnaient des, des consignes morales aux, aux samouraïs mais en gros bon vous avez un document comme le hagakure où ils disent vous devez respecter votre maître quoi ok mais t'imagines toi, si t'es un auteur Pourquoi est-ce que tu prends la peine d'écrire tout un document Où tu dis que tu dois rest- respecter ton seigneur Parce que les samouraïs ont l'habitude de respecter le seigneur Ou parce que tu trouves que les samouraïs ne respectent pas assez leur seigneur Qu'est-ce qui te motive à écrire ça
2: Parce qu'en fait c'est un règlement intérieur
1: quoi. Bah ouais <rire> C'est parce qu'en fait le, le gars il écrit ça Parce qu'il trouve que les samouraïs ne respectent pas assez leur seigneur Alors ils disent bande de cons, arrêtez de... <rire> <rire> ben non, en fait c'est un vieux réac tu vois il se dit euh, ouais de mon temps c'était pas comme ça il y avait il y, y avait du respect c'est du
0: vieux grincheux c'est tout qui a, du, qui a ouais. de l'argent et du pouvoir ouais
1: voilà, et alors il dit aux jeunes, aux jeunes samouraïs, vous devriez être polis, en fait, vos seigneurs. Mais, mais en fait, s'ils écrivent ça, s'ils éprouvent le besoin d'écrire ça, c'est forcément qu'en fait, c'est pas ce qui se passait dans les faits, tu vois. Et un autre truc, quand t'as un seigneur qui dit, euh, qui, qui arrête pas de publier des documents en disant « Soyez gentil avec votre seigneur et, je ne sais pas, ne le poignardiez pas dans le dos », pourquoi est-ce qu'un seigneur fait ça Parce qu'il a pas envie de se faire poignarder dans le dos <rire> <rire> et que, et, et que, et que s'il, est, s'il éprouve le besoin de, 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 de faire de la propagande de ce côté-là c'est parce que ça se produisait en fait tu vois <rire> et, que, et qu'il disait ouais vous avez poignardé tel mec, mais ce serait quand même ça pas pas me poignarder moi parce que c'est pas gentil de faire ça non <rire> donc voilà en fait ces codes d'honneur en réalité ils, ils, on, on, c'est, ils, ne, comment dire, ils ne présentent pas le comportement objectif des samouraïs, ils présentent le comportement que certains individus pensaient que les samouraïs devaient avoir bah après s'imaginer que les samouraïs ils étaient pas des êtres humains et que sur le champ de bataille ils s'enfuyaient pas en courant euh, quand ils voyaient que le vent avait mal tourné ou que c'est, c'est, c'est avoir encore une fois une vision chevalier de la table ronde quoi. Mmh. c'est dire que Lancelot mais, euh, voilà. mais maintenant il y a des exceptions il hein. y, y a un samouraï qui s'est suicidé euh, à la mort de son maître par exemple, mais je veux dire c'est un individu historique connu, et pourquoi est-ce qu'il est connu parce qu'il est l'exception pas la règle tu vois mmh.
0: Euh, pareil, on revient sur les thèmes de la romantisation, mais donc il y a des samouraïs qui ont des noms très connus, qui sont un peu les pop stars en fait des, des samouraïs, même aujourd'hui au 20 qui datent hein, donc plus, mmh. on les voit plus comme des héros du euh, du 16e siècle, mais qui sont mis aujourd'hui en avant surtout du 20e et 21e. Mais pour, pour, ouais, pour moi, le,
1: le samouraï ultime, c'est, enfin, dans mon imaginaire à moi, c'est, enfin, et c'est un personnage historique, c'est Miyamoto Musashi, je l'ai déjà mentionné. Oui, et ça cool. va me permettre d'a, d'argument, de de, 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 présenter un dernier point sur la moralité des, des samouraïs. Parce que souvent, on va dire, les samouraïs ont de l'honneur. Bon, c'est vrai que le concept d'honneur est important, mais le problème, c'est qu'on le conçoit comme l'honneur à l'occidental. Et que l'honneur asiatique, c'est, enfin, tu vois, c'est un, c'est un concept occidental qu'il faut avoir de l'honneur. Donc, nous, quand on entend le mot honneur, on y met des choses très chevaleresques, justement, derrière. Euh, et pas forcément ce que les japonais mettent réellement eux-mêmes derrière le concept d'honneur. Quoi. Et pour donner vraiment l'exemple, un exemple clair, c'est que Miyamoto Musashi a tué 200 personnes, mais si tu lis, donc on sait que ça s'est produit parce qu'il devait signer un il devait signer un document dans la ville locale euh, avant de faire un duel, euh, parce que si, voilà, pour des raisons légales, etc., avant de s'apprêter à tuer, quand des gens allaient s'entretirer, ils devaient le signer. Donc on, on a des documents historiques, on sait quand même vérifier plus ou moins que tout ça n'est pas... Euh, Enfin, Musashi, bon, il y a beaucoup de légendes qui entourent la personne, un peu comme, je sais pas moi, euh, je sais pas Jeanne d'Arc ou Guillaume Tell, un truc comme ça, mais, mais en euh, tout cas, dans, dans le cas de Miyamoto Musashi, on, on est sûr que c'est un personnage qui a réellement existé. Entre autres, il a fait des œuvres d'art qu'on a, il a écrit le *Golin No Show, le traité des 5 roues qu'on a, etc. Quoi. Et euh, le gars, quand, il, quand, quand on a des anecdotes sur ces duels, par exemple, il, il, va, il va demander à une école d'arts martiaux de. de de se battre avec eux pour prouver sa supériorité technique et euh, il a déjà tué le le maître de l'école le sensei de l'école et donc euh, les élèves sont furieux mais le maître avait un fils de mettons 11 ans quoi un truc comme ça on imagine hein. je je raconte comme ça. Hein. Et euh, alors les élèves disent ben bah, maintenant tu as tué notre maître mais on va on va le venger et tu vas devoir faire un duel avec ton fils avec son fils de 11 ans. Ben le plan évidemment des élèves c'est de dire on met le fils au milieu et puis on on, on se met tous autour de lui et on le protège et il, a, il n'arrivera jamais jusqu'au gamin quoi. Et puis euh, euh, Muram- M- Miyamoto Musashi accepte et qu'est-ce qu'il fait Ben déjà le rendez-vous est à 3h, il se ramène à 4h30 quoi. Comme ça tout le monde est sur les nerfs parce qu'ils attendent depuis 1h30. <rire> Donc il arrive exprès en retard. Et puis après euh, il-, il arrive par une position surélevée, qu'est-ce qu'il fait il-, il repère par où il va sprinter, il va sprinter, il court jusqu'au milieu, il décapite le gamin et puis il se casse quoi. Et il dit bah ouais, j'ai gagné le combat, c'était le duel, il fallait juste tuer le gamin quoi. Euh, c'est peut-être pas le comportement qu'on considérait comme un comportement honorable dans l'esprit des chevaliers de la table ronde quoi. mais pour les japonais c'était normal il, voilà, il avait fait ce qu'il avait à faire quoi. Mmh. donc l'honneur le concept d'honneur n'est pas forcément ce que nous on met derrière ce concept là
0: il oui, y a une grande modification à travers le temps
1: voilà hein. ah. Tu vois, euh, Miyamoto Musashi, euh, il a tué plein de monde euh, dans des comportements que nous, on trouverait extrêmement déloyaux quoi. Mais évidemment, bon, c'est toujours difficile à prouver, etc., mais pour les historiens, mais ouais, ouais. on peut, on suspecte, en tout cas, mais c'est parce que pour les, ja- dans l'esprit japonais. Alors, quand on dit que les samouraïs avaient de l'honneur, oui, mais c'est, vous entendez quoi par honneur? C'est quel type de comportement? Enfin, c'est ouais. pas une, c'est une question rhétorique, hein, je demande, bien pas, <rire> non, non, mais c'est sûr, ça. Non. Chaque fois, il faut, il faut se demander qu'est-ce que, ce que, on, nous, on projette des choses sur ce mot-là que eux n'avaient peut-être pas, quoi. Et tu vois, comme, ça...
0: comme je te disais plus tôt, j'aime beaucoup les films de Chambara et les films de Samoa et c'est complètement, mais à 100% le code du Bushido. Je dirais, il n'y a jamais de comportement déloyal. Et si jamais ça, il y a un personnage qui, qui se permet d'être déloyal, vicieux, c'est vu tout de suite comme l'antagoniste, hein. Il n'y a pas question mmh. là-dessus. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un que tu sais qui va mourir, qui va souffrir. Ouais. Bien sûr, mais tous ces tous ces films, même même les films japonais,
1: même parce que par exemple le concept de bushido, quand est-ce qu'il a vraiment été historiquement important pendant la seconde guerre mondiale. Hein. Hmm. Euh, tous ces trucs-là ont été mobilisés par l'extrême droite pour dire, bah, vous voyez, vos ancêtres étaient des gens qui respectaient le code du Bushido et donc euh, et donc, en, si vous perdez une bataille face aux Américains vous devez vous jeter sur votre propre grenade et mourir directement sur place quoi. Euh, tout ça a évidemment été mobilisé par les Japonais donc les Japonais eux-mêmes se... En fait, ce qu'on appelle en sociologie de la tradition inventée, quoi. Tu, tu, les, c'est, c'est, pas parce qu'on, c'est pas parce qu'ils sont japonais qu'ils, qu'ils ne croient pas eux-mêmes dans toute cette version idéalisée des choses. Hein. Ils regardent les mêmes animés que vous et ils, ils, ils voient les mêmes films. Hein. Donc, si on leur a jamais expliqué que c'était pas vrai, <rire> ils sont les premiers à fantasmer sur leur propre samouraï. quoi, tiens
0: non bah écoute super Jean-Michel ça couvre bien là et euh, je voulais qu'on finisse un petit peu rapidement tous les trois euh, évoquer euh, une ou deux choses qui euh, montrent bien comme on vient de finir d'en parler là ce clash en fait de pop culture euh, de l'histoire du Japon surtout à cette époque là hein, de Sengoku et ce qui euh, à quoi on s'attache aujourd'hui ou quand on lit ces livres euh, de la voix du tigre qu'est-ce qu'on voit visuellement et je pense que tout ça bien sûr c'est fondé sur, sur les passions qu'on a sur des choses à lesquelles on, on s'est beaucoup attaché et euh, jouer et poser en premier Jean-Michel justement qu'est-ce qui euh, toi aujourd'hui un peu ce pop culture clash quoi qu'est-ce que tu vois et ce qui te fait penser tout de suite euh, quand tu lis à la voix du tigre sur quoi tu te bases moi, je sais pas, parce que, en
1: fait, en fait, c'est difficile pour moi à dire, de dire, parce que quand, quand je lis La Voix du Trick justement, moi, j'ai, j'ai tous, ce, tous ces connaissances sur l'histoire réelle du Japon, et donc, je peux pas m'empêcher de comparer avec. Et je trouve ça assez amusant à faire, mais je suis peut-être probablement pas le spectateur, tu vois, lambda, qui va regarder ça, et qui n'a, qui va juste regarder ça d'un point de vue superficiel, quoi, sur, euh, je vais, je vais évaluer, en fait, moi, quand je, maintenant, j'ai, j'ai réouvert en préparant l'émission, et ce que je fais, c'est que j'évalue la, la, l'expertise de, de l'auteur, en me disant, ah oui, là, ça, c'est pas mal ce qu'il a fait. <rire> mais, mais, c'est difficile pour moi maintenant d'avoir un regard détaché où je peux juste me mettre par contre je rigole bien quand je regarde les, les films de ninja à la télé etc par exemple le dernier Wolverine des choses comme ça <rire> c'est à ça que je pense mais moi ça me dérange <rire> pas ce genre de choses mm-hmm. je, je suis assez fan même le, le Wolverine de Frank Miller avec ses ninjas et ses électras électra et la main et tout ça mais... ah
0: ouais, tout ce qui revient ouais, ouais. Les, 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 surtout l'univers Marvel ouais, j'aime bien ils utilisent beaucoup le, l'ambiance euh, du Japon et c'est exceptionnel à, à deux grands personnages ou en effet Daredevil avec la main comme tu disais et puis Wolverine bien sûr avec tout son passé avec sa femme mm-hmm. en fait
1: euh, ouais mais c'est parce que c'était Frank Miller hein, le scénariste et mm-hmm. dans les deux cas il était fan, il était fan de ce genre et de truc euh, donc a... qui
0: s'appelle le Wolverine Japon c'est aussi euh, Chris Claremont ouais. Ah, ouais, ouais, ouais Frank Miller et Chris Claremont ouais, qui ont écrit ensemble la saga de Wolverine au Japon ouais. mm.
1: Et, Et toi, très, Fred? Que... Très,
0: pardon, je vais juste dire très différent du film Wolverine. Hein. Ouais, ouais, le, bien sûr. Le, ouais, sur quoi ça se base? Il ouais, y a du grand changement. Y a... Et toi, Fred? Bah, quand, moi par rapport
2: à l'histoire, à l'histoire de la Voix du tigre bon la Voix du tigre déjà c'est on l'avait dit c'est un peu particulier de mettre des ninjas dans un monde euh, médiéval fantastique mmh. euh, moi après ouais moi je suis content de, de pouvoir jouer une vision fantasmée du ninja euh, parfaite qui maîtrise les arts martiaux, qui puisse euh, un vrai personnage, de, un super héros quoi et là de ce point de vue là moi je suis content de pouvoir jouer euh, le ninja euh, le, le ninja qui, est, qui, a, qui a survécu jusqu'à nos jours même si c'est pas celui de la réalité historique après les références euh, ouais c'est plutôt les références dans les jeux vidéo moi quand je quand je me vois jouer à voix du tic je vois bah, vois Shinobi, je vois Ninja Gaiden je vois vois tous ces trucs là et d'être le chinois fou qui qui est capable de tout faire parce qu'il a entraîné euh, il a entraîné pour tout quoi mais, aussi c'est donc je suis content que moi que malgré la réalité historique et que ce personnage ninja il, il, il traverse la culture populaire et qu'il soit euh, ce qui est devenu maintenant même si on sait que ça en fait ça aucune référence et que c'est une espèce de vision euh, imagée et, et martial de, de, la, de la réalité quoi. Mmh.
1: Sur l'aspect Martial C'est vrai que La, la, la voix du tigre euh, En fait déjà Il y a la notion De tigre hein, Enfin je veux dire L'idée d'avoir Une voix qui se base Sur un animal D'ailleurs ça Ça, ça évoque plutôt Le kung fu hein, En Chine Où Bien il y a sûr, des ouais. arts martiaux Basés oui, en fait, sur, ça, ça, sur les, les animaux et La voix du là. tigre
0: C'est ça hein, C'est un mélange De plein Oui ça, de, c'est un, de un mélange De plein De, ouais, ouais, ouais.
1: de, plein de trucs ah ouais. et, et au niveau Des techniques Moi ce qui m'avait Vraiment fait flasher Quand j'étais gamin Enfin ou adolescent C'était les, les techniques De combat Et avec je les ai sous les yeux, là, le, le cheval ailé, le tigre bondissant l'éclair brisé, euh, point de fer, patte de tigre. Si, si les, les, les lecteurs euh, connaissent ces images. Par exemple, le tigre bondissant c'est un coup de pied sauté. Je veux dire, les coups de pied sautés comme ça dans les arts martiaux japonais, style karaté, c'est un, ça évoque plutôt le taekwondo en Corée euh, euh, que, que le karaté japonais euh, Donc en aikido euh, mmh. Un
0: mélange en fait aussi de, des différents styles et d'arts martiaux pour la voix du tigre.
1: Oui tout à fait Je sais pas trop Où il a été chercher Ses ses mouvements Mais c'est vrai que Comment
0: le tigre, le tigre rebondissant, c'est
2: Marc
1: d'Acascos. <rire> c'est... <rire> J'ignorais. Euh... Et, euh... ouais, le point de fer, là, là, le coup de poing classique, ça, ça, ça évoque fort le karaté. Pas du tig on a un peu ce genre de, de mouvement en aikido. Par contre, la morsure du cobra, ça, c'est vraiment, euh, je sais pas trop. D'ailleurs, je, je, je pense, c'est une sorte du percute, mais avec les doigts tendus, mais euh, à mon avis, les doigts, les doigts doivent y rester au passage, quoi. Mais, bah, ouais, ouais. C'est... <rire> Le tourbillon, ça, c'est une projection, bah, c'est la, la projection dans les techniques, ça vient plutôt du judo évidemment, donc ça, ça va. Même si avec le dessin, j'ai beaucoup de mal à me représenter ce qu'il fait vraiment. Euh, la queue du dragon, euh... ouais, ça c'est un mouvement assez sympa pour ceux qui ont vu. Alors, il, il fait une sorte de prise en ciseaux sur un, une jambe, hein. Euh, alors, il y a une technique similaire qui existe dans les arts martiaux euh, qui consiste à faire ce genre de mouvement, mais il faut être latéral et il faut, il faut choper les deux genoux d'un coup parce que sinon, vous n'arrivez pas à faire... En tout cas, faire une prise en ciseaux sur un des genoux, c'est, c'est un peu bizarre. quoi. Mais sur les deux genoux, c'est faisable. C'est, c'est d'ailleurs une technique assez... Euh c'est dangereux parce que on attaque latéralement donc on saute avec avec ses jambes tendues comme si on avait un, on avait un ciseau et on les on ferme le ciseau sur les deux genoux du mec en même temps et on le fait tomber en arrière c'est faisable en entraînement mais si tu le fais en, en sparring en combat semi semi réel quoi en compétition avec le gars est en mouvement il risque d'avoir sa jambe qui est qui est en train de se déplacer et s'il n'a pas bien mis sa jambe Une des deux jambes bon, sur le sol qui, Si une des deux jambes n'est pas bien en contact Au moment où tu fais ça tu exploses le genou du mec quoi. Et un genou euh, tu ne le récupères pas quoi. Donc, euh, ah, Il ne sera plus de compétition plus tard C'est pour ça que c'est un mouvement qui est interdit Dans, dans ah, les bah compétitions oui, Tout ce qui est
0: jeu. à, à dégâts euh, comme ça euh,
1: ouais. euh, Donc la queue du dragon euh, Vous y repensez la prochaine fois que vous faites une queue du dragon Sur un méchant euh, ça lui explose le genou
0: C'est, <rire> c'est le Mortal combat, quoi, c'est le finish him <rire>
1: Et les dents du tigre, c'est un tournoiement. Ça, c'est aussi des techniques plus. En fait, il y a des choses très aériennes. Moi, je comprends qu'ils aient pris ça. Moi, ça m'évoque plus le taekwondo que les arts martiaux japonais. Mais, en tout cas, le dessin est assez folk parce qu'il fait... il défie la gravité sur ce dessin-là. C'est faisable de faire ce qu'il monte, mais juste le dessinateur, je crois qu'il avait aucune idée de comment ça se faisait réellement. Parce que <rire> le ninja, en fait, il flotte dans l'air, là. Il chope la tête avec ses deux pieds. Il, les en... il entoure la tête avec ses pieds. Et puis, apparemment, il fait tournoyer le mec. Euh, ouais, Superman peut-être, mais... <rire> bah sinon, moi, c'est, je dois avouer que c'était... C'est... Vous l'aviez bien expliqué dans l'épisode où on avait parlé, ces techniques-là et le fait que ça intervient dans les combats, moi, j'adorais, quoi, c'était vraiment mmh. le pire. Et ouais, j'y croyais à fondre, un peu. Hein, tous ces mouvements. J'étais là, ah ouais. Et si on m'a fait une morsure du cobra.
0: <rire> Et c'est sympa comment ça change aussi les combats. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec Fred. Euh, puis là, ça continue à le faire. Hein, ça ça te, t'amène à différents paragraphes. Système de combat vraiment intéressant. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est le seul qui n'a jamais, qui, qui jamais fait un système pareil. Hein. Ouais, dans les combats des boss... Euh... Mm-hmm. Que, tu, que tes différents paragraphes pour par contre pour un console combat,
0: bah, c'est, c'est ça grave. qui est sympa ouais. je veux dire les, souvent quand on se bat contre de grands ennemis euh, dans les livres dont vous êtes le héros c'est à part certains hein, bien sûr où ça se prolonge mais les combats sont juste voici les stats les scores ou les, les dés et puis si vous réussissez à aller à celui ci si, si vous ratez voilà à, à cela donc là on a vraiment toute une euh, tout, euh, carrément on a un chapitrage qui se crée sur euh, sur le combat, en fait, qu'il fait durer et qui te donne vraiment cette sensation d'avoir vécu un moment très intense euh, contre ton ennemi et que tu fais sentir son poids euh, de difficulté, en fait. Mmh. Vraiment, euh, à quel point ça devient difficile et c'est, ça immortalise encore plus le, le côté où ce sont des de, de, grands, euh, de, de grands méchants, en fait. De grands... Ouais, c'est clair. Il y a des trucs qui m'avaient... Ah, je me souviens quand je l'avais lu quand j'étais adolescent, le truc qui me
1: facilitait, c'était la projection de, de la les fléchettes empoisonnées. Et euh, quand j'étais gamin, j'essayais à fond d'essayer de faire le zéro, euh, enfin le haut avec ma langue. Euh, je ne sais pas si vous arrivez. Mais <rire> <rire> pas du tout. Hein. <rire> euh, et euh, plus, bien plus tard, euh, je crois que j'étais en cours de, de génétique à la fac et le prof a pris comme exemple, bah oui, il y a des, des, des compétences qui sont totalement génétiques. Donc, si on a les bons gènes, on sait le faire ou pas et mettre la langue en forme de U, donc la forme de sarbacane c'est totalement génétique c'est pas une compétence entraînable en tout cas à ma connaissance et donc je me suis mis à demander à tour de bois, tu serais mettre la langue en <rire> Et et euh, j'ai, un, j'ai un frère adoptif et il savait le faire donc j'étais j'étais dégoûté quoi Oh merde c'est comme, c'est comme en fait Faire le salut de Spock Tu vois Il faut avoir les bons gènes, Soit tu sais faire Soit tu le sais pas quoi mm. Et donc euh, voilà Donc euh, les enfants Ceux qui lisent La voix du tigre Si vous savez pas Mettre la langue en U Pour lancer les sarbacanes C'est foutu Vous pouvez pas être ninja Non oh.
0: <rire> Triste Triste Vous pourrez pas Empoisonner vos proches Tant pis Euh Ouais ouais Non Euh moi c'est comme vous disiez les gars, ce qui vous absorbe et euh, comme je vous ai posé la question c'est marrant mais j'ai, je, 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 oh, comme tu disais Jean-Michel, plus sur les cours d'histoire la réalité ou Fred toi, c'est beaucoup plus c'est le, le côté euh, euh, des jeux vidéo le côté occidental, mélangé oriental et moi en fait c'est venu euh, comme je disais voilà, quand j'ai découvert mais quand je le lis maintenant, le livre, je vois beaucoup, par exemple, les, les films de Kenji Misumi. Donc, mm-hmm. tout ce qui est les derniers samouraïs. Attention, quand je dis les derniers samouraïs, je parle du film de 1974, avec euh, Hide, Hideki euh, Takahashi et euh, Masaomi Kondo, hein, pas Tom Cruise et compagnie. Hein. Euh, donc, plus ce côté, comme tu dis, en fait, c'est tout ce qui est code Bushido. Mm-hmm. Euh, quand on se on balade dans, dans le livre, en fait, je vois un peu donc, ce côté-là, l'époque euh, Sengoku avec le code Bushido. Euh, mélangé donc à tout ce qui est infred, euh, comme on dit, ce mélange d'heroic fantasy. Et euh, ça me fait penser un peu à un autre film de Samurai qui a ce même genre là. Je sais pas si vous connaissez les gars, Samurai Fiction. Non, ça dit samurai rien, non. Fiction, c'est un film de 1998 par euh, Nakaono Hiroyuki Nakaono avec un, un une pop star, un acteur très connu japonais qui s'appelle donc Tomoyasu Hotei. Et euh, donc c'est un film qui euh, qui fait vraiment ça. C'est genre le conte de fées de l'époque des samouraïs. Euh, et ça s'inspire beaucoup de tout ce qui est euh, jeux vidéo, manga et des choses comme ça. Euh, quand je dis manga, je parle par exemple euh, les mangas comme Lone Wolf and Cub. Donc euh, je, Baby Cart ou je sais pas comment on dit en français. Donc euh, le, le fameux euh, grand samouraï qui protège un enfant dans son petit euh, landau. Et euh, d'autres histoires comme ça, comme euh, Comment ça s'appelle déjà Je crois que c'était Shondo. C'était l'histoire d'un, d'un samouraï, d'un, d'un empereur. T'sais, c'est tous ces euh, mangas qui se focalisent beaucoup plus. Et euh, je me corrige, maintenant on n'est pas sur l'époque Edo, mais l'époque Sengoku, en fait. l'époque qui est constamment en guerre. Et qui euh, profite justement pour te, te visualiser en fait le paysage au lieu de te pencher en fait sur le développement d'un personnage, c'est plus en fait sur le le personnage devient un catalyste dans l'univers de, de du Japon médiéval pour que toi tu puisses voir en fait et visualiser un peu tout ce qui se passe autour. Donc on est moins sur la conquête personnelle du héros, moins d'arc d'évolution, mais plus en fait sur le le, le comme je dis l'illustration et la visualisation de, de du monde à cette époque-là. Et quand je lis justement la, la, la voix du tigre, euh, là c'est un peu le contraire, en fait nous on a notre propre évolution, forcément on joue un livre dont vous êtes le héros, mais cette voix en fait se mélange, et ce que j'ai l'impression de voir les gars c'est si, et si euh, ce euh, Shinobi en fait c'était, euh, avait pris un bateau en fait était parti donc visiter les Grecs et les Romains et donc visualiser un peu leur, leur culture et avait donc euh, c'est créé ce genre de mélange en fait euh, des histoires des dieux et des légendes. Hein, c'est, c'est donc assez sympa de voir le, le résultat dans ce livre. Surtout Fred, dans le volume 2, on se penche beaucoup plus sur le, les... Et comme on en parlé, Jean-Michel, ça tombe bien, mais sur les samouraïs, ils ont beaucoup plus de présence dans les parchemins de Ketsun, je trouve. C'est vrai que c'est, aller visiter comme ça l'autre culture, ça me fait un peu penser
1: même à, à, à la série Kung Fu avec David Carradine, hein, qui ouais. sur une idée de, de Bruce Lee en fait, hein, mais où t'as un moine Shaolin enfin mm. qui voyage dans les États-Unis, euh, l'époque des cowboys, et t'as, une, t'as un contraste des genres quoi, mm. mais. Euh, c'est vrai que c'est vraiment sympa, moi, je trouve. Sinon, au niveau des jeux de rôle, il y a eu quelques trucs sympas. Évidemment, le... le...
0: La légende des cinq anneaux.
1: La légende crois. des cinq anneaux, oui. Ouais. Euh, qui est certainement la référence en la matière. Où c'est, un peu, c'est du... Du du, médié... enfin, voilà, du Japon médiéval euh, fantastique. Euh, mm-hmm. Avec un, un peu mélangé avec le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a, y a un mur qui sépare avec euh, les forces du mal, etc. Et
0: beaucoup plus de présence voilà, de tout ce qui est fantastique japonais. Monstres et légendes, fantômes...
1: Et là, il y a des règles pour gérer, gérer l'honneur et tout ça dans ces listes. Dans mmh. Il y a eu des aussi. extensions
0: pour. Oh, pardon, excuse-moi, Jean. Non, non, vas-y, vas-y. Non, je sais qu'il y a eu des extensions aussi pour Donjons et Dragons pour jouer donc une classe de ninja. Ah,
1: ouais, ouais, oui. ouais. Oui, oui. Bah, c'était. Euh, je pense que. Oui, oui, c'est vrai. J'essaie de revenir sur le titre, mais. Euh, oui, il y a eu plein de choses. De toute façon, dans Donjons et Dragons, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout fait.
0: <rire> ouais, ça Quand j'étais ado, je me souviens, j'avais pris la classe euh, guerrier et en fait, j'avais créé un samouraï donc tout le monde, euh, j'avais même changé le titre avec le, le MJ, comme ça je pouvais dire euh, quand les gens me demandaient t'es à quelle classe je peux dire ah je suis samouraï. Il dit mais ça existe pas en fait c'est juste une adaptation de, de guerrier, c'est le même sort mais c'est juste que je, je visualisais le personnage autrement donc dans mm-hmm. ses techniques et dans ce qu'il faisait bien sûr tout ça basé sur ce qu'on, ce qu'on voit en euh, on, on, on film, on on, ce qu'on lit en littérature Oh, tant qu'on est en jeu de rôle bon
1: évidemment dans tous les jeux qui traitent du cyberpunk comme Shadowrun il y a des classes qui sont ninja samouraï ouais, des rues etc samouraï des rues bien
2: sûr euh... samouraï ouais, des rues mais, c'est... mais tous mes persos sont, sont samouraï des rues moi <rire> <rire>
1: Et euh, si- sinon dans les dans les dans les trucs que moi j'aime bien jouer, bon le pour le système GURPS il y a eu Gurps Japan qui permet de jouer des samouraïs. Euh, puisque dans Gurps on peut jouer tout et n'importe quoi, donc il y a au moins eu un supplément pour jouer dans le Japon médiéval. Et puis euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a, y a deux trois scénarios de Dragon euh, Dragons de, d'appel de Cthulhu qui, qui se joue dans le chapeau médiéval. Mm-hmm. Euh, et sinon actuellement il y a un jeu que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer mais qui s'appelle Kuro qui est assez sympa ça se joue euh, en fait c'est c'est l'idée c'est c'est comme du Shadowrun il y a eu un retour de la magie mais on est au Japon donc euh, on, on joue du Japon contemporain donc euh, les classes de personnages c'est des bikers des choses comme ça c'est édité en anglais chez Cubicle 7 qui est une de mes compagnies favorites mais euh, tout d'un coup les, bah, tous les yokai donc les les monstres japonais euh, les, bah, je sais pas moi les, les tanuki ou les euh, les oni etc commencent à se manifester et donc tu dois survivre dans ce monde là donc c'est un c'est un Shadowrun version euh, Japon quoi
0: mmh.
1: Ça s'appelle Kuro, pour ah, ceux c'est qui ça. seraient intéressés. Ça un pas comme tout ça. Ouais,
0: ouais, c'est cher.
1: Ouais, on a trop, trop, de choses à jou- trop, trop de choses à jouer, pas assez de temps, c'est ce que je dis toujours.
0: Ouais. <rire> bah, ça vient, ça vient, les choses vont se faire. Ouais. Et donc, euh, bah voilà, écoutez messieurs, c'est fut vraiment un plaisir. Euh, avec Fred, Jean-Michel, on aimerait te remercier énormément. Ouais, pour, merci. Euh, ouais, pour ce cours d'histoire et puis euh, cette discussion de la, la culture euh, médiévale japonaise.
1: Mmh, bah, le plaisir fait purement et puis je, je, je suis un de vos auditeurs fidèles donc euh, j'ai, je m'aime, j'aime beaucoup votre podcast euh, donc euh, c'est toujours, toujours gai pour moi de venir et puis euh, oui rappelons que, que Xavier euh, fait partie de, de notre groupe euh, sur Club JDR quand on fait des parties virtuelles euh, et donc si vous voulez l'écouter euh, jouer des parties avec nous, euh, euh, le prochain épisode qui va apparaître sur le podcast Club JDR c'est d'ailleurs une, une partie que Xavier a maîtrisé euh, de, du jeu Star Wars.
0: Voilà, et c'est donc pas, n- pas la version D6, ni la version D20, mais la nouvelle version euh, de la boîte de publication euh, Fantasy Flight, ou Flight Fantasy, je me trompe toujours, Jean-Michel, merde, euh, <rire> mais qui s'appelle donc, euh, enfin a trois noms, mais on va la, nous on joue la version qui s'appelle donc Edge of the Empire, et qui donc utilise un système de dés très particulier, euh, innovateur, qui s'appelle donc les dés narratifs. Ce sont des dés qui n'ont pas de chiffres ni de, de, de numéros spécifiques, mais euh, qui utilisent donc des symboles. Et ces symboles-là vont justement avec le Dm et, et le Dm, le, le MJ vont donc déterminer différentes possibilités, autant qu'il peut avoir des possibilités positives suivies par des négatives. Voilà, très très spécifique. Et, et une fois qu'on est un peu dans le bain, euh, ça devient vraiment intéressant de, de voir ce qui, ce qui peut en projeter sur certains euh, lancements pour, pour déterminer des actions ouais. mmh. Mmh.
1: donc je, je continue juste à faire ma pub 30 secondes bien sûr le podcast était donc avant par delà les montagnes hallucinées maintenant on a changé nom pour Club JDR. et mis à part la, l'excellente partie qu'a maîtrisé Xavier de Star Wars pour Merci. l'instant on est dans une campagne euh, on est dans une campagne titanesque du, euh, de One Ring donc c'est le jeu de rôle de enfin l'anneau unique hein, c'est dans le monde du Seigneur des Anneaux donc pour tous les fans du Seigneur des Anneaux venez nous écouter
0: et The One Ring, voilà, c'est le jeu de rôle qui vient de Cubicle 7.
1: Ouais, c'est ça, ouais, pour euh, plus narrativiste. Et... C'est pas du Donjon et Dragon, mais c'est vraiment extrêmement fidèle à l'univers du Seigneur des Anneaux.
0: Bah, pour nos pour nos élitaires aussi, Cubicle 7, c'est aussi les créa... enfin ceux qui ont fait donc la nouvelle édition du, du jeu de rôle Défi Fantastique. Ouais, voilà.
1: c'est une une maison d'édition je suis fan personnellement (rire) suivez-les sur Facebook et likez-les partout, (rire) je trouve qu'ils font un super boulot
0: (rire) ils sont sont très sympas avec leur fanbase, ils n'hésitent pas à réécrire hein, si vous leur envoyez des mails, vous vous avez des questions des renseignements, ils sont assez cool là-dessus voilà bah écoutez, messieurs, euh, merci beaucoup. Euh, vraiment, encore une fois, un grand plaisir. Jean-Michel, je te dis à très bientôt et puis on, on écoutera aussi à la suite de tes aventures de The One Ring. On espère, voilà, vous faites toujours bien attention sur euh, votre traversée de la Terre des milieux. Et puis, euh, bah Fred, je, je te dis à la prochaine où on s'attaquera donc euh, les parchemins de Ketsune ouais ouais bah le parchemin, des quelques choses j'aurais dû dire euh, ninja comme d'hab et puis, euh... <rire> ninja
2: ninja fake ninja
0: mais euh, fake, ouais, le... c'est
2: fake ninja maintenant on va le mener, on va le, on va le mener jusqu'au bout quoi, <rire> parce c'est est bien sympathique
0: et puis euh, Jean-Michel t'es obligé de te lancer hein. avant de quitter euh, ce podcast il euh, faut lancer euh, une boule de poudre explosive au sol et il faut gueuler ninja donc je t'en prie vas-y ninja parfait <rire> voilà on, on disparaît tous les trois et puis les auditeurs on vous dit à très bientôt Ciao Salut. Ciao, ciao